0: El playboy más deseado de Argentina, famoso jugador de polo, multimillonario, padre. Angustiado por un terrible secreto familiar, Emiliano Delgado pasó una noche desesperada y salvaje con la joven que cuidaba de sus perros, Becky Aldrich. Pero, mientras se quejaba a sí mismo por saltarse la barrera que había impuesto entre ellos, Becky recibió una noticia que cambiaría sus vidas. La proposición de matrimonio de Emiliano para reclamar a su heredero fue totalmente inesperada e indeseada. Aunque estuviese embarazada de su hijo y por mucho que Emiliano la tentase, Becky tenía sus propias exigencias para formar una familia. Si Emiliano no era capaz de entregarle su corazón, ella no le entregaría su cuerpo. Capítulo 1. El rugido de la multitud era ensordecedor y Becky Aldrich, que estaba limpiando mesas en la carpa del club de polo, supuso que Emiliano Delgado, propietario y jugador del equipo Delgado, había marcado un gol. Eran las últimas semanas de la competición y cada vez que jugaba el equipo Delgado el número de espectadores se triplicaba. Había empezado a trabajar allí sin saber nada sobre el mundo del polo. Seguía sin saber nada sobre el juego, pero había descubierto muchas cosas sobre la estrella del equipo. Sobre todo, que las mujeres se volvían locas por él. Mientras llevaba unos vasos sucios a la barra se dio cuenta de que tenía compañía. Dos perros estaban comiendo restos de galletas y patatas fritas que la gente había tirado sobre la hierba. Llena. Su compañera, que debería estar atendiendo el bar con ella, había vuelto a desaparecer, sin duda para ver la semifinal. llena era fan de Emiliano Delgado y su fuente de información sobre el guapísimo multimillonario hispano-argentino. El dueño de los perros no parecía estar por allí y Becky les ofreció unas salchichas, que los animales comieron tan contentos de su mano. Por suerte, llevaban el número de teléfono de su dueño en el collar y, después de ponerles un cuenco de agua, sacó el móvil del bolsillo y dejó un mensaje. —Hola, me llamo Becky y puede dejar de preocuparse por sus perros porque están conmigo. Trabajo en la carpa grande, la que tiene la lona rosa, de modo que será fácil encontrarme. —Pero si se pierde, llámeme. Yo cuidaré de sus perros hasta que venga. Los dos perros se habían sentado para mirarla. Eran preciosos. El más grande era un Golden Retriever con carita de bueno, el más pequeño un chucho muy gracioso. —No os preocupéis, murmuró mientras acariciaba sus orejas. —Seguro que vuestro dueño vendrá enseguida. Un espectador sediento entró en la carpa y Becky se dirigió a la barra. Los perros estaban tan bien educados que cuando les ordenó que se quedasen en una esquina obedecieron sin rechistar. Jenna volvió unos segundos antes de que empezase la estampida. El partido había terminado, con el equipo delgado ganador de la semifinal, y los ruidosos aficionados estaban dispuestos a celebrarlo. Se puede saber qué hacen aquí estos chuchos. Becky, que estaba sirviendo cervezas a un ruidoso grupo de hombres, no había visto al antipático gerente de la carpa, pero Mark miraba a los perros como si tuviesen una enfermedad altamente contagiosa. —Se han perdido, le explico. Le he dejado un mensaje al dueño, pero aún no ha venido a buscarlos. No pueden estar aquí. ¿Por qué no? Esto no es una guardería canina. Líbrate de ellos. Se han perdido, Mark. Me da igual. Líbrate de ellos. Deja que termine esta ronda y luego saldré de la carpa para esperar al dueño. De eso nada. Líbrate de esos chuchos pulgosos y vuelve a trabajar. Por favor, Mark, no puedo dejarlos fuera, insistió Becky. —Estoy segura de que el dueño vendrá enseguida. Mark apretó su brazo y la fulminó con la mirada. —Si quieres conservar tu trabajo harás lo que te digo. Un gruñido lo interrumpió. El perro más pequeño se había acercado y, sentado sobre sus patas traseras, le enseñaba los dientes. La reacción de Mark fue darle una patada. El perro dejó escapar un grito lastimero y Becky, sin pensarlo dos veces, tomó la jarra de cerveza que acababa de llenar y se la tiró a su jefe a la cara. La carpa se quedó en silencio mientras, rojo hasta la raíz del pelo, Mark se secaba la cara con la manga de la chaqueta. Cretina. Indignada por el despreciable comportamiento de Mark, Becky tomó al perro en brazos. —Le has dado una patada a un animal indefenso. —Eres un monstruo. —Estás despedida. —Me da igual. —Eres un miserable. Un hombre alto con el uniforme del equipo se abrió paso hasta la barra. —Le has dado una patada a mi perro. Al reconocerlo, Mark palideció. —No, no. Yo solo, lo he apartado con el pie, intentó disculparse. Becky, demasiado angustiada como para fijarse en el famoso Emiliano Delgado, seguía intentando consolar al perrillo. —Le ha dado una patada. El pobre animal estaba intentando protegerme y este canalla le ha dado una patada. Emiliano miró a Mark, que parecía haber encogido. Y luego, con tremenda agilidad a pesar de su estatura, saltó por encima de la barra, lo agarró por las solapas de la chaqueta y lo sacó de la carpa. Becky corrió tras ellos con el perrillo en brazos y el golden retriever pisándole los talones. Debería darte una patada, pero no merece la pena, le espetó Emiliano después de soltarlo con gesto desdeñoso. Fuera de aquí. Estás despedido. No puede, empezó a protestar Mark. He dicho que estás despedido. Repitió Emiliano antes de volverse hacia una mujer que se acercaba corriendo. —¿Y tú también estás despedida, Greta? —Te pago para que cuides de Rufus y Barney, pero los has dejado escapar. La mujer palideció. —Fue un accidente, intentó explicar. —¿Por qué no dejas de mirar los pantalones de los jugadores en lugar de cuidar de mis perros? —Podría haberles pasado cualquier cosa, podrían haber salido a la carretera. —Lo siento, estás despedida. Becky observaba la conversación, incrédula, mientras el perrillo lamía su cara y el Golden Retriever acariciaba su pierna con el morro, como dándole las gracias. Emiliano Delgado clavó sus ojos castaños en ella durante lo que le pareció una eternidad y después esbozó una sonrisa. ¿Y qué sonrisa? Iluminaba todo su rostro y, de repente, entendió por qué llena y miles de fans estaban coladitas por él. ¿Qué vas a hacer el resto del día? Le preguntó Emiliano tomando al perrillo en brazos. «¿Trabajar?», respondió ella. «Bueno, debería trabajar, pero no sé si estoy despedida o no. Te doy 500 libras si cuidas de mis chicos». «¿Qué?». Emiliano volvió a sonreír. «Tengo que entrenar para la final y acabo de despedir a su cuidadora. ¿Quieres encargarte de mis perros?». «Dos meses después». Emiliano leyó la carta escrita a mano por tercera vez antes de guardarla en el bolsillo con gesto airado. Torciendo el gesto al ver las pesadas nubes que estropeaban un precioso día de verano, se dirigió a los establos, pero Becky no estaba allí. Como si no fuera suficiente tener que pasar un fin de semana en Montecleure con su maquiavélica madre y su odioso hermano. No había visto a Damián desde el funeral de su padre seis meses antes y, si pudiera salirse con la suya, nunca volvería a verlo, pero Celeste insistía en que ambos acudieran a su famosa fiesta de verano en Montecleure, de modo que al día siguiente tendría que soportar su compañía. Su móvil empezó a sonar y torció el gesto al ver el nombre del veterinario en la pantalla y no el de Becky. Ni siquiera la noticia de que Matilde, una yegua de carreras fabulosa, estaba preñada logró hacerlo sonreír. Vio a Becky a lo lejos entonces, acercándose con los perros corriendo a su lado, y apresuró el paso. ¿Qué significa esto? Le espetó, sacando la carta del bolsillo. Ella puso los ojos en blanco mientras se inclinaba para tomar una pelota del suelo. Es una carta de renuncia. No la acepto. ¿Me marcho, quieras tú o no? ¿Cómo puedes abandonar a los chicos? Tú sabes que te adoran. Y yo a ellos, pero te dije que el trabajo sería temporal. ¿Cómo voy a encontrar a alguien con tan poco tiempo? Becky cruzó los brazos sobre su considerable busto y lo miró con una mezcla de impaciencia y exasperación. Cuatro semanas no es poco tiempo. Te dije que me iría, que solo podía hacer este trabajo durante tres meses. Escribí la carta de renuncia por cortesía y para recordarte que debías buscar a otra persona. Has tenido tiempo más que suficiente para reemplazarme. Pero es que no quiero reemplazarte, protestó Emiliano. En esos dos meses no había tenido que preocuparse ni una sola vez por sus chicos. —Te doblaré el salario. —No, gracias. Becky esbozó una de esas sonrisas que lo dejaban sin aliento. A primera vista, era una chica normal. El día que la conoció llevaba una camisa negra y unos pantalones sin forma, el pelo largo sujeto en una coleta, el rostro libre de maquillaje. Si Greta no hubiera dejado escapar a sus chicos no habría mirado a Becky dos veces. Pero le había ofrecido el trabajo y cuando ella sonrió, zas. Era preciosa, guapísima. Enormes ojos verdes, nariz diminuta y unos labios gruesos y jugosos que anhelaba besar para saber si eran tan suaves como parecían. Unos días después la había visto con el pelo suelto, una brillante melena de color castaño rojizo que caía hasta la mitad de la espalda, y tuvo que admitir que no había nada normal en ella. Además, era alegre e ingeniosa y compartía con él su amor por los perros. Si Becky Aldrich no fuese una empleada, y por lo tanto fruta prohibida, se habría acostado con ella sin pensarlo dos veces. Pero era su empleada y, si se salía con la suya, seguiría siéndolo. Puedes doblarme el salario si quieres, pero me iré de todos modos. Empiezo mi nuevo trabajo dentro de seis semanas. —¡Seis semanas! Repitió Emiliano, indignado. —¿Entonces por qué quieres irte en menos de un mes? porque antes de empezar tengo que solucionar algunas cosas. Tenía que encontrar un sitio en el que vivir, por ejemplo. Había apalabrado un apartamento decente cerca del laboratorio, pero además tenía que comprar muebles y asentarse antes de empezar a trabajar. Diles que has cambiado de opinión. Becky hizo una mueca. Pobre Emiliano, pensó. Un niño rico convencido de que podía tener todo lo que quisiera. Sabía que había aceptado el puesto solo durante unos meses, pero estaba convencido de que podría convencerla para que se quedase. No voy a cambiar de opinión. No se había pasado años estudiando para tirarlo todo por la ventana. El móvil de Emiliano sonó en ese momento y él lo miró como ofendido antes de responder. Mientras hablaba, la carta de renuncia se le cayó de las manos y, con una sonrisa maliciosa, la aplastó con el tacón de la bota. Becky puso los ojos en blanco. Había buscado un trabajo temporal para ganar algo de dinero y porque necesitaba darle un respiro a su cerebro. No le gustaba servir copas en el club de polo y cuando Emiliano le ofreció cuidar de sus perros decidió aprovechar la oportunidad, con la condición de que solo sería hasta mediados de septiembre porque a final de mes empezaría a trabajar en un laboratorio. Ella se había criado con perros y los adoraba. Eran más leales que los seres humanos y cuidar de Rufus y Barney, siempre divertidos y cariñosos, era mejor que lidiar con una pandilla de borrachos. Trabajar para Emiliano y vivir en una finca como aquella, llena de animales, había sido estupendo. En realidad, él era un jefe estupendo y cuidar de sus perros era más bien una diversión pagada. Aunque, a pesar de su buen carácter, Emiliano era un hombre muy estricto cuando se trataba de sus animales e igualmente feroz en la cancha de polo. Becky por fin había empezado a entender el juego e incluso lo disfrutaba. Había algo en Emiliano sobre un caballo, corriendo por la cancha, que capturaba su atención. En fin, la verdad era que Emiliano capturaba su atención hiciese lo que hiciese, pero aunque no hubiese dejado claro que el trabajo era temporal, se marcharía de igual modo. Alto, fibroso y de hombros anchos, el largo rostro de Emiliano podría haber sido esculpido por Miguel Ángel. Ojos grandes, de color castaño claro, pómulos altos, una boca firme que contrarrestaba con una nariz demasiado larga y un pelo castaño oscuro que no se molestaba en dominar. Becky entendía que acelerase el pulso de tantas mujeres porque cada día era más difícil controlar su propio pulso. O los celos que provocaban las fans que lo rodeaban a todas horas. Era un mujeriego empedernido y Becky tenía que recordarse constantemente que cuando clavaba en ella sus ojos o esbozaba una de esas irresistibles sonrisas no significaba nada. Pero eran los sueños lo que más la perturbaba. Sueños de los que despertaba ruborizada y ardiendo. Encontrarse con él después de uno de esos sueños era incomodísimo. Esconder su reacción era cada día más difícil, de modo que cuanto antes se fuese de allí, mejor. Cuanto antes pusiera su cerebro a trabajar, antes dejaría de pensar en él y su vida volvería a la normalidad. El humor de Emiliano parecía haber mejorado cuando cortó la comunicación. ¿Recuerdas el Picasso que no estaba en venta? Pues es mío, anunció. Con tono triunfante. Enhorabuena. Además de criador de caballos y famoso jugador de polo, Emiliano tenía gran interés por el arte y había abierto galerías en Londres, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, llenándolas con las exquisitas obras que adquiría. Deberías abrir una galería en Oxford, así podría ir a verlo. ¿Por qué en Oxford? Es que no has leído mi currículo. Emiliano se cruzó de brazos y la miró con gesto altivo. No me hacía falta. Yo sé juzgar a la gente. Becky sacudió la cabeza. Tienes cuatro semanas y sugiero que empieces a buscar a alguien que me reemplace. No tengo que hacerlo. Vas a quedarte. Ella se volvió para mirarlo, caminando de espaldas. Estás loco. Es que no sabes que siempre consigo lo que quiero, bomboncito. ¿Sabes una cosa? Creo que te haré un favor marchándome. Por... Te lo tienes demasiado creído. Respondió Becky, dándole la espalda antes de alejarse con los perros. Capítulo 2 Viajar en un avión privado era algo que todo el mundo debería experimentar al menos una vez en la vida, pensaba Becky al día siguiente. Viajar en un avión privado con un millonario malhumorado, sin embargo, era algo que uno debería evitar. Ni siquiera Rufus y Barney habían sido capaces de hacer sonreír a Emiliano aquel día. No sabía por qué visitar a su madre lo ponía de tan mal humor y no quería saberlo. Ya tenía suficientes problemas intentando controlar la absurda atracción que sentía por el como para añadir asuntos personales, de modo que se puso los cascos y cerró los ojos. Cuando aterrizaron y Emiliano bajó del avión como si intentase aplastar algo con los pies, Becky se mordió la lengua para no preguntar. Sus infrecuentes momentos de mal humor no solían durar tanto. Una brillante limusina negra los esperaba en el aeropuerto de Montecleure, un diminuto principado entre Francia y España solo para ricos. Media hora después llegaron a una amplia finca rodeada de fabulosos jardines. Becky se quedó maravillada al ver los muros de color amarillo pálido y el tejado de terracota bajo un cielo limpio de nubes. «Te dejaré con los chicos en una de las casitas para invitados», dijo Emiliano, sin mirarla. «A mi madre no le gustan los perros». El conductor detuvo la limusina frente a una casita de una sola planta en medio de lo que parecía un bosque. «Muy bonita», comentó Becky. Aquí estarás cómoda. Pero si algo no te gusta, solo tienes que decirlo y lo arreglaremos. No creo que vaya a quejarme. Puedes pasear por la finca con los chicos, pero lleva el pasaporte contigo. Hay un ejército de guardias de seguridad patrullando la finca. Van armados. Sí. El conductor abrió la puerta de la limusina. Haré lo posible para que no me peguen un tiro, bromeó Becky mientras bajaba del coche, con los perros detrás. Chau, bomboncito. Hasta luego, respondió ella. Mientras la limusina se alejaba, Becky se preguntó de nuevo por qué visitar a su madre lo ponía de tan mal humor. Emiliano saludó a la viuda alegre, su madre, celeste, dando un beso al aire como era la costumbre desde que era niño. ¿No has traído a tu conquista del momento? Le preguntó ella mientras paseaban por el jardín. Por alguna razón, Emiliano pensó de inmediato en la mujer que cuidaba a sus perros. No, esta vez no. Ah, qué pena. ¿Y por qué no? He estado muy ocupado últimamente. No he salido con nadie. Era cierto. No había salido con nadie en dos meses. Había perdido interés por las mujeres que solían revolotear a su alrededor como avispas sobre un tarro de miel y no sabía por qué. Ya has pensado lo que vas a hacer cuando te hagas cargo del grupo delgado. ¿Por qué? El testamento de Eduardo aún podría aparecer. Eduardo, su padre adoptivo, había muerto casi seis meses antes. El día del funeral, su hermanastro, Damián, había descubierto que el testamento y otros documentos importantes habían desaparecido de la caja fuerte. Y, sin duda, lo creía responsable del robo de un documento que ponía el grupo delgado en sus manos. Si no encontraban el testamento en las próximas tres semanas, según las arcaicas leyes de Montecleure, el hijo mayor lo heredaría todo. Él era el hijo mayor, de modo que heredaría la multimillonaria empresa que le había sido prometida a Damián y en la que su hermanastro había trabajado durante toda su vida. «Podría ser», asintió su madre. «Pero si no aparece, el imperio de tu padre te pertenecerá a ti». Emiliano apretó los labios para no decir, «Eduardo no era mi padre». Su verdadero padre había sido un jugador de polo argentino que murió cuando él acababa de nacer. Un año después, Celeste se había casado con Eduardo Delgado, que lo había adoptado y le había dado su apellido, pero nunca su cariño o su aprobación. Su única utilidad había sido demostrar que Celeste aún era fértil. Eduardo necesitaba un heredero y lo había encontrado en Damián. Que el hijo no querido pudiese heredar toda su fortuna era casi de risa. Sobre todo, porque los meses que había trabajado en el grupo Delgado una década antes habían terminado en disputas y recriminaciones. Él no tenía el menor interés por el mundo de las altas finanzas y solo había aceptado el trabajo por Celeste. Un error terrible. De niño adoraba a su madre, pero un día había descubierto quién era Celeste en realidad, una bruja narcisista. Pero, aunque era difícil sentir afecto por ella, seguía siendo su madre, su propia sangre. «No lo quiero», dijo Emiliano. ¿Y qué vas a hacer, darle la dirección del grupo delgado a Damián? Replicó su madre, irónica. Él esbozó una amarga sonrisa. Su relación con Celeste era complicada, pero la relación con Damián era muy sencilla, se odiaban mutuamente. No habían intercambiado una palabra en casi una década pero tenían que sufrir la compañía del otro en la fiesta anual de su madre y Emiliano aprovechaba para irritar a su hermanastro llevando a alguna mujer ligera de ropa y de cascos. Damián, como su padre, siempre había pensado lo peor de él y demostrar que tenía razón le producía un perverso placer. «No sé lo que haré. Quemar la empresa, arruinarla. Era una posibilidad. Sé que estás muy ocupado con tus establos», empezó a decir Celeste, como si tuviese un par de caballos y no unos establos famosos en todo el mundo. Pero yo tengo experiencia en todos los aspectos del grupo delgado. Si crees que dirigir la empresa sería demasiado para ti, estoy dispuesta a hacerlo yo misma. En tu nombre, por supuesto. Emiliano había esperado esa conversación. Celeste ansiaba poder en todos los aspectos de la vida y no le sorprendería que tuviese algo que ver con la desaparición del testamento de Eduardo. Si lo encontraban, Damián llevaría las riendas del grupo Delgado y Celeste quedaría excluida para siempre. Esta es una conversación para otro momento, le dijo. Ha llegado Damián. Su avión acaba de aterrizar. Al parecer, ha venido con una amiga. Ah, sí. Entonces debe ser algo serio. Damián no había presentado a ninguna mujer en 15 años. Seguramente temía que Celeste las asustase. No lo sé, pero sé amable con ella. Por cierto, comeremos en el jardín. Y no traigas a esos chuchos, le advirtió su madre. Emiliano respondió con una sonrisa. Esa advertencia era un reto irresistible. Emiliano intentaba ponerse la corbata de lazo con gesto malhumorado. Odiaba llevar traje de chaqueta y el smoking era lo peor. Aunque normalmente, disfrutaba de la fiesta de verano de Celeste porque la lista de invitados siempre incluía a los más ricos, famosos y excéntricos del mundo que se soltaban el pelo y bebían hasta caer borrachos. Pero ese fin de semana no había sido divertido y sospechaba que la fiesta tampoco lo sería. Todo era como había sido siempre cuando se reunía la familia, Celeste haciendo el papel de gran sacerdotisa, Damián irritado, Emiliano encontrando diversión en el enojo de su hermanastro. Se ignoraban de forma deliberada y no hacían el menor esfuerzo para disimular, pero la tensión entre ellos parecía diferente en esa ocasión. Las sospechas y la desconfianza subrayaban cada gesto, dejándolo con un sabor amargo en la boca. Por impulso, Emiliano sacó el móvil del bolsillo para llamar a Becky. —¿Dónde estás? —le preguntó. —Paseando a los chicos e intentando que los guardias de tu madre no me peguen un tiro. —Volverás pronto a la casa. —Lo dudo. —Estamos a varios kilómetros. —¿Por qué? —Pasa algo. Emiliano tenía una extraña premonición. Sí, pasaba algo, pero no sabía qué. Había pensado ir a verlos antes de emborracharme y abochornar a mi familia en la fiesta. La risa de Becky era música para sus oídos. Imagino que estaremos de vuelta en media hora. No te preocupes. Te veré, veré a los chicos por la mañana. Que lo pases bien. Lo mismo digo. Disfruta de la fiesta. Lo intentaré. Emiliano guardó el móvil en el bolsillo y tomó un trago de whisky, imaginando a Becky con un vestido ajustado. Aunque, en realidad, nunca la había visto con un vestido o una falda. De hecho, no le había visto las piernas porque siempre llevaba vaqueros, pero tenía una figura fabulosa. Un busto amplio y un trasero que llenaba los vaqueros a las mil maravillas. Seguía pensando en eso cuando los invitados empezaron a llegar. Casi ninguna de las invitadas tenía curvas de ningún tipo o las tenían gracias a un cirujano. Allí había relleno para llenar una piscina, pensó, burlón. Becky, sin duda, pronto tendría arruguitas de expresión alrededor de la boca y los ojos. Y estaba seguro de que no se pondría botox. Si pudiera salirse con la suya, Becky Aldrich seguiría en su vida, y en la vida de sus perros, el tiempo suficiente como para comprobarlo. En cuanto terminase la fiesta retomaría la importante tarea de convencerla para que se quedase. Ella fingía que el dinero no le importaba, pero todo el mundo tenía un precio. ¿Por qué dejar un puesto bien pagado y con montones de beneficios por un trabajo en hostelería? Emiliano. El grito interrumpió sus pensamientos y, haciendo una mueca, Emiliano se volvió hacia Kilí, una frívola heredera inglesa que se dirigía hacia él tambaleándose sobre unos tacones tan altos que podrían ser calificados como zancos. Cuando le echó los flacos brazos al cuello el olor de su empalagoso perfume le produjo arcadas. —¡Qué malo eres! —lo regañó. —Dijiste que me llamarías. Emiliano sonrió mientras apartaba los brazos de su cuello. —Perdóname. He estado muy ocupado. Kili se había unido a la fiesta del equipo cuando ganaron la semifinal y recordaba vagamente haber prometido invitarla a cenar cuando terminase la competición, pero se había olvidado de ella inmediatamente. ¿Por qué? se preguntó. Kili era su tipo de mujer, guapa, rubia, de piernas largas y con pocas neuronas. ¿O había sido así desde Adriana, una mujer bendecida con una tremenda inteligencia? Una pena que también hubiera sido bendecida con una naturaleza engañosa y delictiva, algo que había descubierto demasiado tarde y que había provocado un desastre. Mientras Kili seguía hablando, Emiliano vio a su hermano a unos metros. Parecía extrañamente agitado. ¿Qué le pasaba? Estaba raro desde el día anterior. Ocurría algo, estaba seguro. Lo intuía. ¿Y qué hacía con una mujer como mía? La joven británica que Damián había llevado a la fiesta era una chica muy simpática, pero Emiliano había notado algo raro entre ellos y tenía el presentimiento de que estaba a punto de pasar algo. Algo malo. Los ladridos de los perros despertaron a Becky a medianoche. Alguien estaba llamando a la puerta. Medio dormida, se puso un albornoz a toda prisa y se dirigió a la puerta, intentando no pisar a los perros. «Ya voy». Gritó, sabiendo que era Emiliano quien golpeaba la puerta, probablemente borracho. Solía aparecer en su casa en la finca después de una noche de juerga con sus amigos solo para ver a los perros. Abrió la puerta a toda prisa, pero el reproche que tenía en la punta de la lengua murió al ver la expresión angustiada de Emiliano. —¿Qué ha pasado? —le preguntó, dando un paso atrás. Él entró en el salón sin responder y se dejó caer sobre el sofá. Apenas levantó una mano para acariciar a sus perros. —Emiliano. Él la miró con expresión angustiada. Pero no dijo una palabra. Por fin, sentándose a su lado, Becky tomó su mano. Estaba helada. La chaqueta del smoking estaba mojada y le llegó un olor a cloro. Se había tirado a la piscina con la ropa puesta. Y luego notó las marcas rojas en los nudillos. Se había peleado con alguien. Dúchate. Tienes que entrar en calor. Emiliano cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Becky nunca lo había visto así y, sin saber qué hacer, empezó a dar palmaditas en sus manos heladas. Le gustaría llevárselas a los labios y soplar para que entrase en calor, como solía hacer su madre cuando era pequeña, y cuando era una madre de verdad. Voy a hacerte un chocolate caliente. Cuando entró en la cocina para calentar agua, oyó el ruido de las aspas de un helicóptero. Aún no era medianoche y los invitados ya se iban. ¿Qué diantres había pasado en la fiesta? Emiliano no estaba en el salón cuando volvió con el chocolate, pero enseguida oyó el ruido de la ducha. Pero él no tenía ropa allí para cambiarse y ella no tenía nada de su talla. Suspirando, se quitó el albornoz y, después de llamar a la puerta del baño, le gritó que lo dejaba allí. Unos minutos después, Emiliano volvió al salón envuelto en el albornoz azul de algodón. A ella le caía hasta la mitad de la pierna, a Emiliano por la mitad del muslo. Cualquier otro hombre tendría un aspecto ridículo, pero a él le daba un aspecto aún más sexy y Becky tuvo que hacer un esfuerzo para apartar los ojos de esas piernas tan musculosas y morenas. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» Si no hubiese intuido ya que ocurría algo terrible, lo habría sabido en ese momento. «¿Qué había pasado? ¿Por qué no quería volver a la villa?» «Sí, claro. Solo necesito apoyar la cabeza sobre una almohada durante un par de horas». Quédate el tiempo que quieras. Voy a hacer la cama en la otra habitación. Emiliano se limitó a sentir con la cabeza. La casita en la que se alojaba tenía dos dormitorios, pero solo una de las camas estaba hecha. Encontró un juego de sábanas en un armario, pero no había más almohadas, de modo que tomó la de su cama y lo llevó todo a la habitación. Después de hacer la cama volvió al salón y encontró a Emiliano mirando por la ventana, con la taza de chocolate en la mano. He hecho la cama, dijo en voz baja. Estás bien. Él se volvió para mirarla, parpadeando como si acabase de despertar de un sueño. Se le rompía el corazón de verlo así. Le gustaría abrazarlo, consolarlo. No entendía qué podía haber pasado para provocar tal desolación. Duerme un rato, susurró. Yo también me voy a la cama. Él no dijo nada, pero notó que la seguía con la mirada mientras salía del salón. No dejaba de darle vueltas a lo que había pasado y, antes de quedarse dormida, su último pensamiento fue para Emiliano. Como había ocurrido cada noche desde el día que lo conoció. Becky durmió profundamente hasta que unos gritos de angustia la despertaron. Capítulo 3 Emiliano, despierta. Emiliano dio un respingo. Estaba temblando y tenía la piel de gallina. Sentía como si sus entrañas se hubieran convertido en un bloque de hielo. Sentada al borde de la cama, en la oscura habitación, estaba Becky. Emiliano intentó respirar. No había tenido una pesadilla desde que era niño, pero estaba viviendo una horrible. Y la bruja de los cuentos era su propia madre. Celeste era una asesina. ese lado, murmuró Becky. —Voy a buscar una manta. Cuando salió de la habitación, dejándolo solo en la oscuridad, Emiliano no se atrevía a cerrar los ojos. No podría soportar otra pesadilla. Y tenía tanto frío que le castañeteaban los dientes. Becky volvió en unos segundos y, después de cubrirlo con un edredón, le pidió que se apartase un poco. El colchón apenas se hundió cuando se tumbó a su lado y lo envolvió en sus brazos. Lo abrazaba con fuerza, con ternura, calentándolo con su aliento. Emiliano apoyó la mejilla sobre su cabeza y le devolvió el abrazo. El suave aroma de su champú y el sedoso pelo le servían de consuelo. Poco a poco, bajo el tierno abrazo de Becky, empezó a entrar en calor. La neblina que había embotado su cerebro se diluía lentamente. Recordaba haber intentado pasarlo bien en la fiesta. Incluso se había tirado vestido a la piscina para animar el ambiente. Recordaba haber entrado en la casa para cambiarse de ropa y haberse encontrado con su hermano en el pasillo. Recordaba la prueba incriminatoria que Damián le había mostrado sobre el crimen de su madre. Recordaba la agonía cuando Damián le preguntó si había tenido algo que ver con aquel abominable acto y el dolor en los nudillos cuando golpeó la pared era un recordatorio de lo cerca que habían estado de pelearse. Pero se habían unido como hermanos por primera vez en la vida para enfrentarse a su diabólica madre. Recordaba que Damián y él habían echado a los invitados de la fiesta, pero para entonces todo le daba igual. Apenas recordaba haber ido a la casa había escapado para estar con Becky. ¿Por qué? se preguntó. Notó que ella deslizaba las manos por su espalda, pero las apartó inmediatamente. Estás desnudo. Lo siento, murmuró él. Había olvidado que estaba desnudo. Y tampoco se había dado cuenta de que las caricias de Becky lo habían excitado. No pasa nada, dijo ella, apartándose. Si pasaba, pensó, intentando respirar. Había sido un error meterse en la cama con un hombre que la afectaba tanto. Había querido ayudarlo, hacerlo entrar en calor y calmarlo después de la pesadilla que lo había atormentado. Pero ahora se encontraba compartiendo una cama diminuta con un hombre desnudo y el aroma de su piel estaba provocando todo tipo de extrañas reacciones en su cuerpo. Sentía una excitación que era nueva para ella, un burbujeo en su interior, un cosquilleo en los pechos, apretados contra el torso masculino, lo siento, repitió Emiliano, antes de darse la vuelta. Sin aliento, Becky también se dio la vuelta, pero la cama era tan pequeña que seguían pegados el uno al otro. Pero era evidente que había ocurrido algo terrible esa noche y no quería dejarlo en ese estado. Aún podía escuchar sus gritos de angustia. ¿Qué podía haber pasado? Becky se cubrió con el edredón y cerró los ojos, temblando de deseo. Su corazón latía con tal fuerza que retumbaba en sus oídos. Cuánto tiempo estuvieron así, inmóviles, sin apenas respirar, no tenían ni idea, pero se obligó a permanecer inmóvil como una estatua para no rozarlo, aterrada de hacer algo que lamentaría después. Se sentía profundamente atraída por él, pero no quería ser una más en una larga lista de conquistas. Ninguna mujer cuerda querría eso. Su atracción por él había sido aparente desde el principio y, por eso, había impuesto cierta distancia entre ellos. Emiliano había hecho lo mismo, una línea invisible que ninguno de los dos se había saltado nunca. Pero esa línea se había borrado y Becky no podía respirar. Nunca había sido tan consciente de la mecánica de su cuerpo, los violentos latidos de su corazón, el peso de sus pechos, ese calor en la pelvis. Emiliano intentaba dormir. Le había dado la espalda a Becky y no quería pensar en lo que había ocurrido esa noche, pero sus sentidos estaban más despiertos que nunca como Diantres había terminado desnudo en la cama con ella. Él no mantenía relaciones con sus empleadas, por guapas que fueran, y Becky nunca había coqueteado con él, ni siquiera había sonreído nunca de forma sugerente. Aunque verla cada día con esos vaqueros ajustados que acariciaban sus fabulosas curvas pondría a prueba a un santo. Ahora estaba desnudo a su lado y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dar rienda suelta a un deseo que había mantenido controlado durante dos meses. Todo su cuerpo ardía y los latidos de su corazón eran frenéticos. El pelo de Becky rozaba su espalda, los mechones como lazos de seda acariciando su piel. Era una tortura. Tenía que irse de allí inmediatamente. Ponerse la ropa, aunque estuviese mojada, y llevarse a los perros a la villa. Apretando los dientes, Emiliano se sentó de golpe y apartó el edredón. Tengo que irme. Becky se incorporó también. Aunque estaban a oscuras, podía ver la rígida espalda de Emiliano. Deja que se vaya. Cierra los ojos y duérmete. Pero el incendio que se extendía por su pelvis le dijo que dormir sería imposible. Por primera vez en su vida estaba atrapada en las garras del deseo. Emiliano. Él giró la cabeza para mirarla y su corazón se aceleró aún más. Su expresión era tensa, sus fosas nasales abriéndose y cerrándose como si no pudiera respirar. La miró en silencio durante lo que le pareció una eternidad y luego, de repente, se inclinó para apoderarse de sus labios. El beso la tomó por sorpresa y Becky no tuvo tiempo de apartarse. Aunque no se habría apartado de ningún modo, pensó, mientras abría los labios para él, sus sentidos enloquecidos. En unos segundos, estaba tumbada de espaldas bajo el duro y musculoso cuerpo de Emiliano. Él la miró a los ojos un momento, como pidiendo permiso, antes de que sus bocas se encontrasen de nuevo en un beso tan intenso que Becky dejó de pensar. Por primera vez en su vida no quería pensar. Solo quería sentir. Quería sentirlo, todo. Pasaba las avariciosas manos por el pelo de Emiliano, por su cuello, por su torso, explorando todo lo que podía tocar mientras él hacía lo mismo y con la misma urgencia. Sin decir nada, él le quitó la camiseta y Becky aplastó sus pechos desnudos contra el torso masculino. El embriagador roce de su piel la hacía suspirar de placer y lo oyó murmurar algo ininteligible mientras deslizaba una mano por sus bragas y la tocaba donde ningún hombre la había tocado nunca. El incendio crecía con cada beso, con cada caricia, hasta que no era más que una masa de lava derretida. Los latidos que había experimentado algunas noches en la soledad de su cama, cuando fantaseaba con Emiliano, se habían magnificado hasta convertirse en una palpitación urgente. Cada vez que la rozaba con su erguido y duro miembro, el latido se convertía en un espasmo de deseo y se apretó contra él con todas sus fuerzas, como mareada por las caricias de Emiliano. Él tiró de sus bragas, dejándola desnuda y borracha de sensaciones. Nada importaba salvo aquello, aquella ansia, aquel deseo insaciable. Sus piernas se abrieron como por voluntad propia mientras sus lenguas se entrelazaban en un mareante baile y entonces, con una profunda embestida, Emiliano se enterró en ella. Becky lanzó un grito, pero si sí hubo dolor, no se dio cuenta. Emiliano estaba dentro de ella, llenándola, y era maravilloso. Y, a juzgar por el estrangulado gemido que escapó de sus labios, el placer era compartido. Enredando las piernas en su espalda, Becky cerró los ojos y se sometió enteramente a la intensidad del encuentro. Emiliano la poseía, apretando la pelvis contra ella, clavándose en ella. Y Becky respondía por instinto, dejando que su cuerpo la guiase. Las palpitaciones eran cada vez más insistentes, como buscando una meta. Algo se rompió en su interior entonces. Algo que desencadenó una marea de inimaginable placer, como un tren desbocado por su sangre, sus huesos, su carne. Algo tan poderoso que arqueó la espalda mientras un gemido salvaje escapaba de su garganta. Emiliano le hablaba al oído, pero su voz era un eco distante hasta que sus embestidas se volvieron más fieras, más urgentes. Y entonces pronunció su nombre mientras empujaba con tal fuerza que sus cuerpos parecían haberse convertido en uno solo. Lo primero que penetró la niebla en el cerebro de Emiliano fueron los salvajes latidos de su corazón. Nunca había latido con tal fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Lo segundo, los fuertes latidos del corazón de Becky, que jadeaba como él, apenas capaz de llevar oxígeno a sus pulmones. Lo tercero, que seguía profundamente enterrado en ella. El aroma de Becky llenaba sus sentidos y sus entrañas se encogían por la fuerza del orgasmo. Fue entonces cuando recuperó la cordura y se apartó bruscamente. Saltando de la cama, se pasó una mano por el pelo, mascullando palabrotas en varios idiomas. Esto no debería haber pasado, dijo cuando por fin se calmó un poco. La mujer con la que acababa de hacer el amor no respondió. Y él ni siquiera podía mirarla. ¿Qué había hecho? ¿Y qué lo había empujado a ir a su casa? Si solo quería ver a sus perros, ¿por qué no se los había llevado a la villa? Su madre ya no estaba allí. Había escapado en el helicóptero de un amigo. Se sentía enfermo. La rabia y las recriminaciones lo volvían loco. Dime que tomas la píldora, le espetó. La respuesta de Becky fue el silencio y se le encogió el estómago. Nunca en toda su vida había olvidado usar un preservativo. Nunca había perdido el control como lo había perdido con ella. Y nunca se había odiado a sí mismo tanto como en ese momento. Cielos. ¿En qué momento de tu ciclo estás? Le preguntó. Sabía que estaba portándose de modo deplorable, pero era incapaz de parar. Sentía como si hubiera caído en un pozo de arenas movedizas y tenía que luchar para no ser tragado. Becky dio un respingo. Creo que es mejor que te marches, le dijo, con tono cortante. Un tono que jamás hubiera imaginado escuchar de unos labios tan suaves. Unos labios dulces y jugosos como el malvavisco. Una tentación, incluso en ese momento. No te preocupes, me voy. Solo dime si debo preocuparme. Becky solo quería hacerse una bola y llorar hasta el amanecer. La experiencia más increíble de su vida había sido destruida por completo. La actitud beligerante de Emiliano hacía que quisiera meterse en la ducha y borrar la huella de sus manos. Si hubiera fantaseado con aquel momento alguna vez, habría imaginado a Emiliano bromeando. Sin hacer ninguna promesa, pero tampoco recriminaciones. Posiblemente haciéndole un guiño y lanzándole un beso antes de despedirse. No tienes nada de qué preocuparte, le dijo, tomando la camiseta del suelo. Si haber olvidado ponerme un preservativo da como resultado un embarazo, es un problema. ¿Debo preocuparme o no? Becky se habría reído si no tuviese tantas ganas de llorar. Su ciclo menstrual siempre había sido tan regular como un reloj y estaba en el momento del mes cuando los signos de fertilidad se hacían notar, pechos sensibles, un ligero aumento de la temperatura. Tal vez era por eso por lo que había sido tan receptiva, pensó. No había sido tanto Emiliano sino una parte primitiva de ella actuando como dictaba la naturaleza. Preocúpate todo lo que quieras, Respondió por fin mientras se ponía la camiseta y saltaba de la cama. Voy a darme una ducha y espero que te haya sido cuando salga. Sus ojos se encontraron durante un segundo, tiempo suficiente para que se le encogiera el corazón antes de salir del dormitorio. En el suelo del baño vio su ropa mojada y, conteniendo el aliento, la tiró al pasillo antes de cerrar la puerta. Temblando, se quitó la camiseta, pero evitó mirarse al espejo. No quería ver su reflejo en ese momento. Emiliano no sabía qué hacer. Se sentía peor que nunca y lo único que quería era meterse en la cama y dormir durante un año, esperando que, al despertar, todo aquello hubiera sido una pesadilla. Se levantó de un salto. De repente, era imperativo irse de allí antes de que Becky saliera de la ducha. Recordaba vagamente haber dejado su ropa en el baño. Daba igual. Si era necesario, volvería a la villa envuelto en el edredón. Antes de salir de la habitación se detuvo abruptamente y miró alrededor por última vez. ¿Qué era eso en la sábana? Emiliano se acercó con precaución, como si fuera algo que pudiese saltar y clavar los venenosos dientes en su cuello. Pero al ver lo que era y entender lo que significaba el mundo empezó a dar vueltas. Ojalá hubiera sido algo venenoso, pensó. En la sábana había una mancha de sangre. Capítulo 4 Becky estaba tomando su tercer café cuando un golpe en la puerta anunció la llegada de Emiliano. Mientras hacía la maleta se había preguntado si debía marcharse sin despedirse de él. Buscar a alguien que la llevase al aeropuerto y escapar de allí. Cualquier cosa mejor que verlo a la luz del día. Pero no podía irse sin despedirse de Rufus y Barney y tampoco podía dejar a Emiliano sin cuidador. Tenía que enfrentarse con él. Solo cuatro semanas más, se dijo. ¿No? tres semanas y media. Con el corazón acelerado, tomó aire antes de levantarse del sofá. Emiliano estaba en el porche, con sombra de barba, los ojos hinchados y el pelo mojado como si acabase de salir de la ducha. Los vaqueros oscuros y la camiseta blanca acentuaban su fabuloso físico. Becky se vio asaltada por los recuerdos de ese cuerpo desnudo enredado con el suyo. Malvado fuese su corazón por aumentar sus latidos al verlo. Malvado su pulso por acelerarse al mirarlo a los ojos. Y malvado fuese él por despertar sus sentidos, aunque parecía como si no hubiera pegado ojo desde que se fue de allí. Becky tampoco había dormido y sabía que debía notarse en su cara. La torpeza del primer contacto fue aliviada por Rufus y Barney, que entraron a la carrera, moviendo alegremente la cola, ajenos a la tensión que había entre sus dos humanos favoritos. Sin decir una palabra, Becky dio un paso atrás y Emiliano entró en la casa. Nos vamos ya. No, respondió él, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Tenemos que quedarnos unos días más. Tal vez una semana. Becky se encogió de hombros. No pensaba preguntarle por qué. Emiliano señaló la cafetera. Puedo. Como quieras. Él se sirvió un café mientras Becky salía al jardincillo para respirar aire fresco. Eso era mejor que respirar el aroma de Emiliano recién duchado. Pero él la siguió un minuto después. Solo eran las nueve de la mañana, pero el cielo era de un azul brillante y en unas horas el calor sería insoportable. Sobre lo que pasó anoche, empezó a decir. No quiero hablar de ello, lo interrumpió Becky. Ocurrió y ya está, pero no volverá a ocurrir. Le gustaría pensar que no había ocurrido, pero aún podía sentir las marcas de sus dedos y tenía que hacer un esfuerzo para no mirarlo. Aterrada de los sentimientos que experimentaba cada vez que se encontraba con su mirada, aterrada de la emoción que sentía cada vez que estaban cerca. Podrías estar embarazada. Ella tragó saliva. Eso era algo en lo que no había querido pensar. La naturaleza no podía ser tan cruel, no. Recordaba a un chico del colegio diciéndole solemnemente a las chicas que no podían quedarse embarazadas y lo hacían, de pie o si era la primera vez. Becky le había preguntado a su madre, que seguía siendo entonces una madre cariñosa, y ella había sonreído de oreja a oreja. Cariño, no creas nada de lo que diga un hombre sobre los anticonceptivos. Ocúpate de eso tú misma. Recordar la ternura de una mujer que recientemente la había apartado de su vida fue como echar sal sobre una herida abierta. No, no iba a pensar en su madre. Siempre había creído que cuando conociese al hombre de su vida irían despacio. Sería una relación seria y se lo tomarían con calma. Su primera vez sería algo planeado. Había creído que tendría tiempo de protegerse a sí misma. Pero ahora, a pesar de todo lo que había aprendido sobre el cuerpo humano, tenía que rezar para que el chico del colegio estuviese en lo cierto. Necesitaba intervención divina. Si crees en las oraciones, sugiero que reces, le dijo. Emiliano murmuró algo que sonaba como una palabrota. Lo siento, bomboncito. Becky apretó los dientes. Siempre le había gustado que la llamase de ese modo, pero eso era antes. Ahora, el apelativo cariñoso que seguramente habría usado con cientos de mujeres era otro recordatorio de que Emiliano era un mujeriego y ella una tonta. No me llames así. Y no tienes que disculparte. Fue culpa de los dos. Pero como te hablé después, Emiliano tomó aire. Me porté como un idiota, un grosero. Totalmente de acuerdo. Lo que pasó anoche. No quiero hablar de ello, lo interrumpió Becky, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Yo ya lo he apartado de mi mente y sugiero que tú hagas lo mismo. Si estoy embarazada, tendremos que afrontarlo, pero hasta entonces prefiero que no vuelvas a hablar de ello. Eras virgen. He dicho que no quiero hablar de ello, respondió ella, mortificada. Muy bien, pero antes responde a mi pregunta, insistió Emiliano. ¿Qué importa eso? claro que importa. ¿Por qué? Becky intentaba contener sus contradictorias emociones, miedo, ira, humillación, desesperación y, la peor de todas, atracción. Una atracción tan potente que si la tocase en ese momento se derretiría. Sabía que esa noche la había cambiado, que hacer el amor con él lo había puesto todo patas arriba, pero en cuanto a Emiliano, sin duda tardaría poco en olvidar su nombre. ¿Por qué tiene importancia cuando nunca la ha tenido en tus relaciones con otras mujeres? Le espetó, levantando la voz para esconder su angustia. Te acuestas con ellas y las dejas al día siguiente. Emiliano apretó los labios. Desde que dejó a Becky por la noche no había podido conciliar el sueño. Los recuerdos del explosivo encuentro tan potentes que rivalizaban con la desesperación por lo que había hecho su madre. Pero la prueba de la virginidad de Becky era la nube más oscura le habría hecho daño. Pensar eso le rompía el corazón. No se le había ocurrido ni por un momento que pudiera ser virgen. Al fin y al cabo, tenía 25 años y ya debería haber tenido algún amante. Si pudiese volver atrás en el tiempo y detenerse antes de llamar a la puerta. Si pudiese controlar la salvaje atracción que sentía por ella. Anhelaba saborear de nuevo esos jugosos labios, besar cada centímetro de su cuerpo, conocer todo lo que no había tenido tiempo de conocer en la explosión de pasión que los había hecho perder la cabeza. Puede que no sea un santo, pero nunca he tratado mal a una mujer. «Eres un mentiroso», replicó ella. «No tienes el menor respeto por las mujeres. Solo somos un juguete para ti, algo que usas cuando te apetece y descartas al día siguiente». Esa acusación fue como una bofetada, pero Emiliano intentó restarle importancia. Sus amantes siempre habían sabido que solo quería pasar un buen rato. Nunca le había mentido a nadie. La única mujer con la que se había acostado sin antes dejar claro lo que podía ofrecer era la mujer que tenía delante. Si fuera cierto, dime qué hago aquí ahora. Estás asustado porque crees que tu imprudencia podría haberme dejado embarazada. Mi imprudencia. Empezaste tú. Y tú, bomboncito, participaste encantada, así que no intentes culparme solo a mí. Fue un error por ambas partes. Si estoy embarazada, el bebé será una responsabilidad para el resto de mi vida. ¿Y de la mía? Ah, sí. Tú vas a estar embarazado durante nueve meses, vas a dar a luz y a renunciar a todos tus sueños. Replicó Becky, al borde de la histeria. Lo único que harás será darme algo de dinero y luego seguirás acostándote con las mujeres que quieras como si no hubiera pasado nada. Aún no sabemos si estás embarazada y ya sabes lo que haría. Parece que tienes muy mala opinión de mí. Si no quieres tener fama de mujeriego, deberías ser más selectivo. Anoche no te oí quejarte, le recordó Emiliano, acercándose a ella como si su cuerpo fuese un imán. No tuve tiempo, dijo Becky, poniéndose colorada. Ah, muy bien, entonces, ¿qué tal si repetimos la experiencia para que puedas juzgar adecuadamente? Ella lo fulminó con la mirada. Si debo juzgar por la primera vez, creo que paso y me llamas mentiroso. Emiliano la tomó por la cintura y buscó sus labios. Y, sin poder evitarlo, Becky enredó los brazos en su cuello para devolverle el beso con el mismo ardor. Dios, pensó Emiliano. Sabía tan dulce, más de lo que recordaba. Y cuando la apretó contra él para que viese cuánto lo excitaba, su gemido de deseo lo enardeció aún más. Empujándola contra la mesa, Deslizó una mano bajo su camiseta y la oyó gemir cuando rozó sus pechos, frustrantemente escondidos bajo un sujetador de encaje. No había tenido tiempo de verla desnuda la noche anterior. El deseo de estar dentro de ella era tan fuerte que lo consumía. Era un deseo que no había sentido nunca. Y, virgen o no, la respuesta de Becky había sido tan enfebrecida como la suya. Lo deseaba tanto como él y, a pesar de las pullas, su respuesta en aquel momento era la prueba de que esa fiebre seguía en su sangre. Más tarde se preguntaría hasta dónde habrían llegado si Rufus no hubiera decidido saltar sobre ellos para unirse a lo que debía parecerle un juego. Los dos se apartaron a la vez y Becky intentó arreglarse la camiseta con manos temblorosas antes de dejarse caer sobre una silla. Demasiado mortificada como para mirarlo, se cubrió la cara con las manos e intentó llevar oxígeno a sus pulmones. Ojalá se la tragase la tierra era horrible que se hubiera derretido en la oscuridad, pero hacerlo a la luz del día, cuando cualquier empleado podría haberlos visto. Había perdido la cabeza, además del pudor y la virginidad. Becky. Vete, por favor. Y empieza a buscar un sustituto hoy mismo. Me quedaré hasta que encuentres a alguien y cuidaré de los perros como siempre, pero no quiero volver a hablar contigo. Si tienes que decirme algo, llámame por teléfono no quiero verte o hablar contigo a menos que sea absolutamente necesario. Emiliano no dijo nada y pasó una eternidad hasta que lo oyó alejarse. No apartó las manos de su cara hasta que cerró la puerta. Cuando abrió los ojos, se encontró a Rufus y Barney mirándola con expresión triste. Emiliano se dejó caer sobre el sofá y levantó unos ojos turbios hacia su hermano. Llevaban seis horas en el estudio de Eduardo, su difunto padre, bebiendo whisky en homenaje a su memoria. —Deberíamos comer algo, dijo Damián arrastrando las palabras. —Comer es hacer trampas. —¿Qué? —Eso es lo que dicen los británicos. —Ah, Damián tomó otro trago directamente de la botella de whisky antes de pasársela. —¿Dónde está la chica inglesa? —preguntó Emiliano. —No había vuelto a ver a la amiga de Damián desde la fiesta, cinco días antes. —Se ha ido. —¿Dónde? —A casa. —¿Qué casa? Dame la botella. Emiliano apretó la botella contra su pecho. No hasta que me digas a qué casa. A la suya o a la tuya. A la suya. Dame la botella. Emiliano lo hizo. ¿Por qué se ha ido a su casa? No vive conmigo. ¿Desde cuándo estáis juntos? No estamos juntos. Pues parecía que estabais juntos, Emiliano le quitó la botella. Le pagaba para eso. Mía es actriz y le pagaba para hacer un papel. ¿Para que se fingiese enamorada de mí? ¿Por qué? Necesitaba ayuda para encontrar el testamento de nuestro padre. Pensé que tú lo habías escondido en algún sitio. Yo pensé que lo había guardado celeste. No puedo creer que lo haya quemado. Emiliano se encogió de hombros. Yo sí. Ella sabía que debía destruirlo o tú lo encontrarías habían pasado cinco días desde que descubrieron la increíble maldad de su madre. Celeste había desaparecido después del enfrentamiento la noche de la fiesta, pero tendría que pagar por lo que había hecho. En eso, los hermanos Delgado estaban de acuerdo. Después de recibir las imágenes de la cámara de seguridad, la policía de Montecleure había emitido una orden de arresto. No esperaban que la procesasen, y no solo porque las pruebas eran circunstanciales sino porque Celeste conocía demasiados secretos de la clase dirigente del Principado y no dudaría en recordarles que tenía ese poder. La mujer que había enseñado a sus hijos a pensar siempre como jugadores de ajedrez, a anticipar y mitigar cualquier eventualidad, era una gran estratega. Pero si volvía a poner un pie en Montecleure, y lo haría tarde o temprano porque la villa era la única casa que estaba a su nombre tendría que sufrir la indignidad de ser detenida y Emiliano esperaba que hubiese un enjambre de periodistas. No iría a la cárcel, pero la fotografía de la famosa Celeste Delgado, sospechosa del asesinato de su marido, aparecería en todos los periódicos. ¿Sabes qué más no puedo creer? Que esté aquí, emborrachándome con mi hermano. Extraño, eh. Deberíamos hacerlo más a menudo, dijo Damián. Tal vez era la borrachera, pero lamentaba los años perdidos. Tantos años odiándose el uno al otro. No quería diseccionar el pasado y las cosas que se habían dicho no podían ser borradas de un plumazo, pero estaba dispuesto a llevarse bien con su hermano. O a intentarlo al menos. No había visto a Becky desde que ella lo echó de la casa. Iba a buscar a los perros todos los días, pero ella no salía a la puerta y solo bebiendo conseguía dejar de pensar por las noches. No quería pensar. Ni en Becky ni en celeste, ni en todas las cosas que ya nunca podría decirle a su padre adoptivo. Sabía que pronto tendría que dejar de beber y volver a la rutina. Por el bien de su hígado y por sus empleados, debía mantenerse sobrio y enfrentarse a la nueva y preocupante realidad de su vida. Su madre era una asesina y existía la posibilidad de que él hubiese dejado embarazada a una empleada. Capítulo 5. Al oír el claxon, Becky llamó a los perros, se colgó el bolso al hombro y abrió la puerta. Rufus y Barney corrieron al coche, donde el chofer de Emiliano ya estaba guardando la maleta que había dejado en la puerta. Había pensado que él iría delante, pero estaba cómodamente sentado en el asiento trasero. —¿Lo tienes todo? —le preguntó Emiliano. Becky asintió, sorprendida por su aspecto desaliñado. Apenas se habían visto en esa semana. Se limitaba a abrir la puerta sin decir una palabra cuando iba a buscar a los perros, como harían unos padres divorciados compartiendo la custodia de sus hijos. Esperaba que la falta de contacto aliviase la tensión, pero los salvajes latidos de su corazón demostraban que no iba a ser fácil. Parecía como si no hubiera dormido desde el día de la fiesta y dudaba que se hubiese afeitado desde entonces. Por suerte, los perros decidieron colocarse entre los dos humanos, de modo que podían mantener las distancias. Hay un cambio de planes, dijo Emiliano entonces. Nos vamos a Buenos Aires. Pero todas mis cosas están en Inglaterra. Puedes ir a buscarlas cuando volvamos. ¿Y cuándo volveremos? Dentro de unas semanas. Te compraré lo que necesites en Buenos Aires. Has buscado a alguien que me sustituya. He estado ocupado, respondió él. Becky tuvo que disimular un suspiro de frustración. Tienes tres semanas. «No hace falta que me lo recuerdes. Ya sé que estás contando los días hasta que puedas librarte de mí». Parecía estar hablando de una relación rota, pensó, más que de un trabajo temporal. Fueron en silencio hasta el aeropuerto, pero no resultó tan fácil ignorarlo durante un vuelo de 18 horas. Deberían haber tardado menos, pero hicieron varias paradas para que los perros pudiesen estirar las patas. Cómo era capaz Emiliano de organizar tales operaciones era algo que había dejado de impresionarla desde que empezó a trabajar para él. La realidad era que poseía una gran fortuna y podía hacer lo que quisiera. Había anochecido cuando aterrizaron en Argentina. Una hora después de salir del aeropuerto Becky vio a lo lejos las luces de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y poco después llegaron a la finca, con 700 hectáreas de terreno. Dos guardias de seguridad los saludaron en la verja de entrada y poco después llegaron frente a un edificio amplio, estilo rancho. De todas las casas que Emiliano poseía, aquella era la que consideraba su hogar. Con el vasto cielo oscuro sobre sus cabezas y el aroma a eucalipto en el aire, Becky se maravilló del silencio y la paz de aquel sitio, pero no había tiempo para seguir admirándolo porque una mujer de mediana edad salió a la puerta a recibirlos. Emiliano la presentó como su ama de llaves y charló con ella brevemente mientras el conductor sacaba el equipaje del maletero. «Voy a los establos», dijo después con tono seco. «Paula te llevará a tu habitación». Mientras se alejaba con los perros, Becky intercambió una incómoda mirada con el ama de llaves antes de seguirla al interior de la casa. El vestíbulo era formidable, con suelos de terracota y una gran escalera en el centro. Su habitación, en el segundo piso... Era enorme y lujosamente decorada. Enseguida subirán sus maletas, dijo Paula, señalando una puerta. Ese es el cuarto de baño. ¿Quiere cenar aquí o en el comedor? Creo que esto es un error. Debería instalarme en la zona de empleados. Emiliano y ella nunca habían vivido bajo el mismo techo y sabía que había casas para los empleados en la finca. No es un error, dijo Paula, esbozando una sonrisa. Emiliano lo sabe por supuesto. Él ha dado las órdenes. Becky, que no había pegado ojo en el avión, durmió profundamente hasta media mañana. Lo primero que hizo al despertar fue tomar el móvil para ver si Emiliano había llamado. Le había enviado un mensaje antes de irse a la cama, diciendo que iría a pasear con los perros por la mañana, y no había vuelto a ponerse en contacto, de modo que se dio la vuelta y cerró los ojos. Había soñado con el bebé. Solo recordaba fragmentos del sueño, pero se llevó una mano al vientre en un gesto protector, recordando la tensa conversación con Emiliano la mañana después. Ninguno de los dos había mencionado la llamada, píldora del día siguiente, para evitar la concepción si ocurría un accidente. ¿Por qué? Sus emociones eran tan convulsas entonces que no sabría si la habría tomado, pero si le ofreciesen ahora una píldora que interrumpiese el embarazo no la tomaría. A pesar de que tener un hijo podría destruir su futuro, la realidad era que podría haber una vida creciendo dentro de ella, una vida preciosa, un bebé con el que compartir su solitaria vida y al que darle todo su amor. Pero era peligroso pensar así cuando no había manera de saber si estaba embarazada, de modo que saltó de la cama y se dirigió al baño. Después de darse una ducha se puso unos vaqueros y una camisa y, por si acaso, tomó un cardigan de lana ya que en Argentina hacía más frío que en Montecleure en esa época del año. La casa era muy grande y se sintió desorientada cuando llegó al primer piso. No sabía dónde estaba la cocina, pero Paula apareció al rescate. —¿Le gustan las medialunas? —le preguntó el ama de llaves. —¿Qué son? —Unos bollos que solemos tomar de desayuno. —Ah, estupendo. Veinte minutos después, Becky tuvo que reconocer que le gustaban demasiado y pensó que sería buena idea pedirle la receta antes de volver a Inglaterra. Una mezcla entre un croissant y un brioche, las medialunas tenían un sutil sabor a limón y vainilla y devoró tres de una sentada. Aunque podría haber devorado tres más. Ojalá fuese una de esas mujeres que perdían el apetito cuando estaban preocupadas o tristes. Pero no, su apetito aumentaba en esas ocasiones y sus caderas eran la prueba. —¿A qué hora quiere almorzar? —le preguntó Paula. —No quiero que se moleste por mí. Si me dice dónde está todo... Yo misma me haré el almuerzo. Es usted una invitada y los invitados no se hacen la comida. No soy una invitada, soy la cuidadora de Rufus y Barney. Emiliano me ha dicho que es una invitada. Seguro que ha dicho eso. Seguro. Qué raro. En fin, sabe dónde está. Ha ido a ver las granjas. ¿A qué hora quiere almorzar? Emiliano parecía estar evitándola tanto como lo evitaba ella, de modo que la decisión de alojarla en su casa como invitada le parecía aún más extraña. No tendrá más medialunas para que me lleve, ¿verdad? Así le ahorraría tener que hacerme la comida. Además, si quiere que sea sincera, podría enterrar la cara en un plato y comérmelas todas. Paula sonrió, contenta. Sí, claro. Pondré unas cuantas en una bolsa. Becky se dirigió a los establos, donde se encontró con muchos rostros familiares. Los empleados ingleses habían ido allí con los caballos de polo, en aviones especialmente adaptados. —¿Por qué no duermes en la habitación de Greta? —le preguntó Louise, una de las encargadas. —Ella solía dormir en la casa con nosotros. Becky se encogió de hombros. —No tengo ni idea. —Pregúntale a Emiliano. —Es más divertido compartir la casa con nosotros. Los empleados eran muy agradables, gente de campo que amaba a los animales, y Becky se alegró de que la incluyesen en el grupo. Emiliano tenía buena relación con todos. En realidad, con su buen carácter y su sentido del humor, Emiliano Delgado podría hacerse amigo de un ermitaño. Echaba de menos tener amigos, pensó entonces. Se había vuelto solitaria en los últimos años, después del desastre de su familia. No había hecho un solo amigo desde la universidad y le entristecía pensar que ni siquiera se había dado cuenta. Becky recuperó el buen humor al ver a Bertie, un antiguo caballo de polo que había perdido velocidad después de una lesión. Emiliano lo había conservado porque Don Giovanni, otro de sus caballos favoritos, se ponía triste cuando lo separaban de Bertie. —¿Te apetece ir a dar un paseo? —le preguntó Loise. —Sí, claro. Becky nunca había montado a caballo antes de conocer a Emiliano. Le daban miedo esas enormes criaturas, pero los mozos habían insistido tanto que se sintió obligada a intentarlo. Bertie había sido el primero. Un caballo dulce, amable y tan intuitivo que al final del primer paseo todos sus miedos habían desaparecido. Había montado a muchos otros desde entonces, pero Bertie era su favorito. Louis se le prestó unas botas y un casco y, unos minutos después, estaba sobre la silla. Con un animal tan tranquilo como Bertie y sintiendo el sol en la cara, la sensación de angustia desapareció. Exploró la finca durante un rato y pronto encontró el circuito ecuestre, donde se practicaba la doma de competición. Desde allí, tras un corto paseo, llegó a las famosas canchas de polo, seis en total, junto con zonas de entrenamiento. Todo era verde hasta donde llegaba la vista. Después de intercambiar un saludo con los jardineros, Becky decidió que era hora de dar la vuelta. Los establos estaban llenos de gente, pero una figura alta llamó su atención de inmediato y el buen humor desapareció. Emiliano había vuelto y parecía enfadado. Y tenía la impresión de que ese enfado iba dirigido hacia ella. Becky desmontó y estaba quitándose las botas cuando vio una sombra sobre ella. —¿Has disfrutado del paseo? —Sí, gracias. —¿Por qué? La furia de Emiliano era evidente. ¿Tienes idea de lo peligroso que es montar a caballo en tu estado? Perdona. ¿Podrías estar embarazada? ¿Te parece buena idea montar a caballo? ¿O has pensado que si tenías un accidente el problema estaría resuelto? Becky tardó un momento en entender y cuando lo hizo miró a Emiliano, indignada. ¿Cómo te atreves a decir que yo querría hacerle daño a mi hijo? Además, no sabemos si estoy embarazada y, aunque lo estuviese, Bertie es un caballo muy tranquilo. Emiliano intentó calmarse al ver varios ojos curiosos clavados en ellos. Cuando lo se le dijo que Becky había ido a dar un paseo a caballo tuvo que controlarse para no despedirla. Imaginaba a Becky tirada en el suelo, inmóvil, herida. Si no hubiese aparecido en ese momento habría ido a buscarla. ¿Y si te hubieras caído del caballo? ¡Qué tontería! Bertie es un caballo muy sereno. ¿Y si le hubiera picado una víbora? o si hubiera pisado mal y se hubiera quedado cojo. ¿Y si me caigo por la escalera y me rompo el cuello? replicó ella. Tampoco puedo bajar por una escalera. No seas frívola. Si estás embarazada, es mi obligación protegerte a ti y a nuestro hijo, así que no voy a permitir que arriesgues tu salud. No vas a permitir. repitió ella, haciendo una mueca. No te atrevas a darme órdenes, Emiliano. No soy una niña y no tolero que se me trate como tal. Y, por cierto, me han dicho que la habitación de Greta está libre y quiero mudarme allí. No, para nada. ¿Por qué? Porque sus empleados eran revoltosos cuando no estaban trabajando y si Becky estaba embarazada debía descansar, pensó Emiliano. ¿Por qué yo lo digo? En caso de que lo hayas olvidado, sigue siendo mi empleada. Becky apretó los labios antes de pasar a su lado para dirigirse a la casa, con Rufus y Barney tras ella. Emiliano masculló una palabrota al ver que un grupo de empleados observaba disimuladamente la conversación. Cielos, pensó. Cielos, por su obstinación y por no mostrar la debida deferencia delante de los demás empleados. Que él nunca hubiera esperado deferencia por parte de su gente no tenía la menor importancia. En sí Niquita, por favor, le pidió a uno de los mozos. Tenía que calmarse y, para eso, lo mejor sería dar un largo paseo a caballo. Capítulo 6 Becky pasó el resto de la semana con los perros y apenas vio a Emiliano. Cuando, unos días antes, le dijo que tenía que ir a Montecleure, Becky había suspirado, aliviada. Intentaba no pensar en su último encuentro, pero no era capaz alternando entre odiarlo por su arrogancia y echar de menos al hombre que había sido antes de que cometiesen el error de acostarse juntos. Emiliano había cambiado tanto que parecía otra persona y, sin embargo, lo echaba de menos. Según Paula, volvería esa noche y, para no seguir dándole vueltas, Becky se dirigió a los establos, donde los empleados, aprovechando la oportunidad para relajarse y divertirse después de una larga temporada de competición, habían organizado una barbacoa. La cerveza y el vino flotaban alegremente, pero ella tomó un vaso de limonada. No se atrevía a beber alcohol, pero esperaba pasarlo bien de todos modos. Sin embargo, pensar en Emiliano lo hacía imposible. No podía dejar de mirar alrededor, temerosa, o esperanzada. Tal vez ya habría vuelto de Montecleure y se uniría a la fiesta. Entraría allí con cajas de cerveza y vino, con una sonrisa en los labios, animando a todos con su mera presencia como había hecho tantas veces. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Tal vez no había vuelto al rancho. Estaría de fiesta con alguna de esas rubias de piernas largas que solían revolotear a su alrededor. Se le encogió el corazón al pensar eso. Aunque, curiosamente, desde que empezó a trabajar para él nunca lo había visto con una mujer del brazo. Después de un par de horas intentando disfrutar de la fiesta, y sin conseguirlo, decidió volver a la casa dando un paseo. Apenas se fijó en las estrellas que brillaban sobre su cabeza, pensando en Emiliano y en la tensión que había entre ellos. Sabía que ella tenía tanta culpa como él. Ninguno de los dos había sabido lidiar con la situación. La luz del porche estaba apagada, pero vio una figura entre las sombras. Los perros empezaron a ladrar alegremente mientras corrían hacia el porche, haciendo saltar las luces de emergencia. Fue entonces cuando vio a Emiliano, sentado en un balancín, con una botella de cerveza en la mano. Aunque ya sabía qué era él. Una sola mirada a la figura en sombras había sido suficiente para que su corazón se acelerase. Con unos vaqueros oscuros y una camisa, parecía el antiguo Emiliano. Llevaba el pelo algo alborotado por decisión propia, no por dejadez. Incluso se había afeitado. Por primera vez en una semana, sus ojos se encontraron y Becky se quedó sin aliento. ¿Qué tal la fiesta? Le preguntó Emiliano, acariciando a sus perros. Bien. Todos lo están pasando en grande. Pero tú no. No, respondió ella, dejándose caer en un escalón del porche. ¿Por qué no? Porque tengo un retraso. Notó que Emiliano contenía el aliento. ¿Eso es normal para ti? No, respondió Becky experimentando una oleada de pánico y emoción en igual medida. Emoción al pensar que podría tener un hijo, pánico por lo que eso significaba. Temiendo ponerse a llorar, se levantó de nuevo. Bueno, vamos a esperar unos días. Si no tengo la regla, me haré una prueba. Habría entrado en la casa si Emiliano no la hubiese tomado por la muñeca. Espera. Siéntate un rato conmigo. Becky abrió la boca para decir que se iba a dormir, pero cuando lo miró a los ojos se encontró muda de repente. Por primera vez desde que se acostaron juntos no había antipatía o recelo en su mirada. Se sentó a su lado, pero no había forma de mantener las distancias en el balancín y Emiliano le pasó un brazo por la cintura. —No tengas miedo, bomboncito, murmuró. —Afrontaremos esto juntos. Becky cerró los ojos, intentando calmarse. Había algo muy sólido y real en él. Emitía una energía que parecía vibrar incluso en los momentos de inactividad. Emiliano levantó su barbilla con un dedo y luego, lentamente, bajó la cabeza y le dio un beso tan tierno que estuvo a punto de derretirse. Le devolvió el peso, sin pensar, mientras inhalaba su aroma masculino, acariciando su torso con la punta de los dedos. Pero sabía que aquello era un error y, haciendo un esfuerzo, se echó hacia atrás. «No es buena idea», dijo con voz temblorosa. ¿Por qué? No tenemos ya suficientes problemas. Emiliano rescató la botella de cerveza y tomó un largo trago. Depende de cómo lo mires. Para mí, la posibilidad de que estés embarazada lo simplifica todo. Yo te deseo, tú me deseas a mí. ¿Por qué luchar cuando vamos a terminar juntos? ¿Cuánto le gustaría que su corazón no se acelerase ante tan inesperada admisión? ¿Y cuánto le gustaría poder negar que eso era lo que ella deseaba? por un encuentro de una noche. Un encuentro que podría haber tenido consecuencias. Becky levantó los hombros. Apenas nos hemos dirigido la palabra desde entonces. Emiliano asintió con la cabeza. Las últimas semanas habían sido las más largas y extrañas de su vida. Saber que su madre era una asesina era espantoso, pero el problema con Becky era aún peor. La emoción ante la idea de ser padre se mezclaba con las recriminaciones, pero más potente que todo eso era el deseo que sentía por ella. Era como un peso que amenazaba con ahogarlo. Han sido unas semanas muy difíciles para mí. No me he portado como debería y quiero arreglarlo. Becky se llevó una mano al vientre. Volver a estar juntos no arreglaría nada. Al contrario, lo complicaría aún más. ¿Te refieres a hacer el amor? ¿Tú crees que hicimos el amor? ¿Cómo lo llamarías tú entonces? No lo sé. Pero da igual, respondió ella. Si no hubieras estado tan angustiado no habrías ido a la casa y no habría ocurrido nada. Por cierto, ¿qué pasó esa noche? ¿Por qué estabas tan atormentado? Es que no lo sabes. No, no lo sé. Se había preguntado si Becky compraría revistas de cotilleos. Sabía que no frecuentaba las redes sociales y rara vez la había visto usar el móvil para algo que no fuese hacer una llamada. —Debe ser la única persona en el mundo que no sabe lo que ha pasado. —¿Vas a contármelo o no? Emiliano suspiró. —He descubierto que mi madre asesinó a mi padre. Becky lo miró con los ojos como platos. —Pensé que tu padre había muerto mientras dormía. Porque mi madre es muy astuta? Emiliano se tomó el resto de la cerveza. Astuta, ansiosa de poder y capaz de todo para conseguirlo era la mujer que lo había traído al mundo. Y la gente se preguntaba por qué prefería los animales a los humanos. Becky no entendía nada y lo miraba esperando que aquello fuese una broma de mal gusto. ¿Lo dices en serio? Tu madre mató a tu padre. Emiliano asintió con la cabeza mientras abría otra cerveza. Becky lo miraba, aturdida. Sabía que había ocurrido algo aquella noche, pero jamás hubiera podido imaginar algo tan horrible. Lo siento mucho, empezó a decir. Yo también lo siento y siento aún más que mi madre no vaya a pagar por lo que hizo. ¿Por qué no? Porque las pruebas son circunstanciales, respondió él, encogiéndose de hombros. Damián había hackeado el sistema de seguridad de la villa y me mostró las imágenes durante la fiesta. Celeste entrando en el estudio de mi padre con un vaso en la mano. Media hora después, mi padre había muerto. Esa misma noche, antes de que su cadáver se enfriase, Celeste robó el testamento y el documento en el que mi padre ponía el control del grupo delgado en manos de mi hermano Damián y los quemó en la chimenea. La policía ha visto las imágenes y han emitido una orden de arresto, pero a menos que ella confiese, nada de eso es suficiente para condenarla. Pero las imágenes. Son pruebas circunstanciales, dijo Emiliano. Mi padre fue incinerado. Había estado enfermo durante algún tiempo, así que su muerte no fue del todo inesperada no había razón para pedir un análisis toxicológico. Además, aunque hubiese pruebas evidentes, mi madre se saldría con la suya porque conoce todos los secretos de la clase dirigente de Montecleure. Supongo que la interrogarán, pero es una amenaza para ellos y no se arriesgarán a llevarla a juicio. Becky suspiró, atónita. ¿Y por qué lo hizo? Para lograr el control del grupo delgado. Si Damián dirigía la empresa, como había querido mi padre, celeste dejaría de tener influencia, así que lo envenenó y destruyó el documento para que yo me hiciese cargo del grupo delgado. No lo entiendo. Mi padre era ciudadano de Montecleurey. y, según las leyes de ese país, si no hay testamento el hijo mayor lo hereda todo. Y tú eres el mayor. Así es. Pero mi madre sabía que yo no estaba interesado y que le dejaría a ella las riendas del negocio. Y lo habrías hecho. Si no hubiese descubierto la verdad, sí. Y habría disfrutado despidiendo públicamente a mi hermano del Consejo de Administración. ¿Por qué habría sido tan cruel? Damián y yo nos hemos odiado desde siempre. Oh, más bien, yo le he odiado desde siempre. El odio de Damián hacia mí era una reacción a mi comportamiento. ¿Por qué lo odiabas? Por muchas razones. Por celos, sobre todo. Damián era el hijo favorito de mi padre y su hijo biológico. Además. Celeste se encargó de envenenar nuestra relación desde el principio. Sabía que Damián se haría cargo de la empresa algún día y le hizo la vida imposible. De modo muy astuto, sin que mi padre se diera cuenta. ¡Qué horror! Y yo pensando que mi madre era mala, murmuró Becky. Pero tengo la impresión de que habéis hecho las paces, no. Emiliano asintió. Nos vimos ayer en la villa para firmar los documentos. Le he dado la dirección del grupo delgado a él. Yo no quiero saber nada de la empresa. Desde niño siempre he querido vivir al aire libre y criar caballos, no estar encerrado en una oficina con aire acondicionado. Había pasado más tiempo en los establos del internado inglés en el que estudiaban Damián y el que en el aula. Incluso entonces prefería los animales a los humanos. Los animales eran leales, sinceros, nada complicados. En realidad, desconfiaba de una persona a la que no le gustasen los animales. Trabajé en el grupo Delgado una vez, hace 10 años. Entonces tenía problemas económicos, en fin, la verdad era que vivía como un Playboy, pero no podía permitírmelo. En esos días jugaba en el equipo de un millonario, pero apenas tenía dinero para comprar, pienso, así que Celeste convenció a mi padre para que me diese un puesto en la empresa. Me pusieron a cargo de un fondo de inversiones y, después de seis meses, me despidieron. ¿Por qué? Eso da igual respondió Emiliano, haciendo una mueca. Era algo de lo que no hablaba nunca. Recordar cómo su padre y su hermano lo habían tratado entonces hacía que lo viese todo rojo. Nunca les perdonaría por lo que habían hecho. En fin, la cuestión es que me despidieron y crearon un fideicomiso a mi nombre. Recibiría 10 millones de dólares al mes de por vida para que no volviese a acercarme al grupo delgado. Ese fue el momento en el que mi vida cambió. Yo estaba harto de depender de mi padre económicamente, harto de ser usado como un peón en los maquiavélicos juegos de celeste. Quería ganar mi propio dinero haciendo las cosas que me gustaban, así que convertí mi afición a los caballos en la empresa de mi vida. Con mucho éxito, me alegra decir. Desde luego. Usé ese dinero para crear la empresa, pero no he tocado el resto. Todo va a una sociedad benéfica para animales, Emiliano esbozó una sonrisa y a otras causas que mi padre detestaba. Siempre lo odiaste. Sí. Becky hizo una mueca. Se casó con Celeste porque necesitaba un heredero. Eduardo me adoptó, pero no tenía el menor interés por mí. Solo me prestaba atención cuando hacía alguna travesura, Emiliano sonrió, aunque una sonrisa triste. Así que aprendí a hacer travesuras para llamar su atención. Eso es muy triste. Tuve una infancia privilegiada, con casas por todo el mundo y un ejército de empleados. Mi padre no me pegaba, no era violento. Sencillamente, me ignoraba, así que me convertí en un mocoso malcriado. Puedo preguntar por tu verdadero padre. Era jugador de polo. Podría haber sido uno de los mejores de Argentina, pero se cayó de un caballo. Yo solo era un bebé, no lo recuerdo. Eso sí es triste. —Triste para él porque nunca pudo ver el hombre fantástico en el que me he convertido, dijo Emiliano, socarrón. —El hombre fantástico y modesto en el que te has convertido, se burló Becky. —La modestia es mi mayor atributo. —Aparte de mi habilidad como jinete y como amante, replicó él, haciéndole un guiño. Becky soltó una carcajada. —Dios, era irresistible, pensó Emiliano. —Pero debía resistirse un poco más, hasta que se hiciese la prueba. Si el embarazo se confirmaba, sus vidas cambiarían y estarían unidos para siempre. Supongo que heredaste de él tu habilidad como jinete. Bueno, no la heredé de Celeste. Mi madre solo tiene que mirar a un caballo y el animal sale huyendo. La risita sorda de Becky se clavó directamente en su entrepierna, que ya empujaba contra la cremallera de los vaqueros. Emiliano se levantó. Hora de irse a la cama, solo. Si no se iba, se echaría al hombro a Becky, la llevaría al dormitorio y le haría el amor hasta el amanecer. Capítulo 7. Al día siguiente, mientras esperaba que Becky se hiciese la prueba en el baño, Emiliano se sentó en un sillón e intentó distraerse leyendo los resultados de las carreras en las que participaban sus caballos. Aunque no se involucraba personalmente en esa parte del negocio, le gustaba estar informado. Cuando se retirase del polo se interesaría más en eso y en la doma clásica. Esperaba no tener que retirarse demasiado pronto, pero en dos años cumpliría los 40 y sabía que en poco tiempo su cuerpo empezaría a protestar por los entrenamientos y los partidos. En cuanto dejase de ser el líder del equipo habría llegado el momento de colgar los estribos. Levantó la mirada cuando se abrió la puerta del baño. Becky estaba en el umbral, pálida, abrazándose a sí misma mientras asentía con la cabeza. Emiliano enterró la cara entre las manos y respiró profundamente para calmarse. Cuando levantó la cabeza, Becky seguía en la puerta del baño. Parecía una niña perdida y se sintió culpable. Aquello no era inesperado. Había tenido tiempo para prepararse, pero, Becky se dejó caer en un sillón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a casarnos, respondió Emiliano, decidido. ¡Qué gracioso! No, Bomboncito, lo digo en serio. Lo he pensado mucho y lo mejor es que nos casemos. Había pensado en su infancia, en sus padres, en cuanto había odiado siempre que fueran tan distantes, física y emocionalmente. No quería que un hijo suyo pasara por eso. Si iba a ser padre, sería un padre de verdad, no una remota figura autoritaria. Claro que también había pensado en compartir la cama con Becky cada noche. Antes, cuando pensaba que sería un eterno soltero, la idea de sentar la cabeza con una mujer lo dejaba frío. Las circunstancias eran distintas, pero no podía negar que compartir la cama con una mujer que lo excitaba con una sola mirada lo hacía sentir de todo menos frío. En muchos aspectos, la confirmación del embarazo era un alivio. Becky sería suya. ¿Por qué suprimir ese deseo cuando el destino había intervenido para unirlos de forma permanente? ¿Y cuál era la alternativa? Ella se arrellanó en el sillón, suspirando. Sé que tus intenciones son buenas, pero no voy a casarme contigo. Emiliano tuvo que disimular una sonrisa. El juego acababa de empezar. Él sabía que su dinero lo convertía en un gran partido para cualquier mujer, pero era el momento de regatear. Becky no querría mostrarse demasiado dispuesta a aceptar su proposición. ¿Por qué no? ¿Por qué es absurdo. Apenas nos conocemos. Nos conocemos desde hace meses y nos llevamos fenomenal, casi todo el tiempo. Ella esbozó una sonrisa. No nos conocemos en absoluto y, por supuesto, no estamos enamorados. ¿Y qué? Mis padres tampoco se querían, y mira lo bien que terminó eso. Emiliano hizo una mueca. Pero estuvieron casados durante 36 años y algunos de esos años fueron felices. Becky arqueó una ceja. Algunos de esos años. Formaban un gran equipo. Los dos sabían lo que querían cuando se casaron y funcionó bien. Y no hay ninguna razón para que nuestro matrimonio no funcione bien. Hay muchas razones, Becky empezó a contarlas con los dedos. Una, que eres un mujeriego empedernido. 2. Mis padres solo se casaron porque mi madre estaba embarazada y nunca fueron felices. 3. Mi vida está en Inglaterra y la tuya donde te lleven las competiciones de polo. Emiliano levantó una mano y empezó a contar. Una, si nos casamos haré todo lo posible para serte fiel. Harás todo lo posible. No voy a hacer promesas que no sea capaz de cumplir, pero prometo intentarlo. En realidad, sentirse atraído por otra mujer sería un alivio porque desde que se conocieron no había sentido nada por ninguna otra. No sabía si esas dos cosas estaban relacionadas, pero era una teoría razonable. 2. El matrimonio de tus padres no tiene nada que ver con el nuestro. Tú has usado a tus padres como ejemplo, lo interrumpió Becky. Estoy usando la parte positiva de su matrimonio como ejemplo. No hubo muchas cosas positivas en el matrimonio de mis padres, especialmente al final. Emiliano la miró, exasperado, antes de seguir. Y tres, tú seguirías pasando los meses de verano en Inglaterra. Ah, ya veo. Quieres que me case contigo, pero no puedes prometer que serás fiel y usas los desastrosos matrimonios de nuestros padres como modelo, dijo Becky, irónica. Y, además, yo tendría que dejar mi carrera para seguirte por todo el mundo. Estoy usando la longevidad del matrimonio de mis padres. Llegaron a un acuerdo desde el principio y nosotros haremos lo mismo. Sé los errores que cometieron ellos y no tengo intención de repetirlos. El mayor error de mis padres fue casarse. No seas tan negativa. Nosotros forjaremos nuestro propio camino. Y yo debo olvidarme de mi trabajo. Un hijo necesita un padre y una madre, Becky. Yo quiero estar involucrado en la vida de mi hijo. ¿Y qué debo hacer yo, tirar mi carrera por la ventana? Emiliano sonrió, indulgente. Cuando te cases conmigo, bomboncito, no tendrás que volver a trabajar en el mundo de la hostelería. Si te aburres cuando el niño sea mayor, podrás trabajar en algún proyecto benéfico, así no desperdiciarás tu talento para tratar con la gente. Becky lo fulminó con la mirada. —No has leído mi currículo. Prefiero hacer mis propios juicios sobre la gente. Había contratado a Greta por sus impecables referencias y había resultado ser un desastre porque Greta solo tenía ojos para los jugadores del equipo. No le importaba que hubiese coqueteos entre sus empleados, siempre que eso no los apartase de su trabajo. Una vocecita le recordó que había instalado a Becky en su casa para que no pudiese relacionarse con los mozos de los establos. Lo había hecho por consideración hacia ella, se decía a sí mismo, no porque no pudiera soportar que otro hombre la mirase. Becky sacudió la cabeza. A esto es a lo que me refiero cuando digo que no nos conocemos en absoluto. Aunque, en realidad, debería decir que tú no me conoces en absoluto. ¿Por qué lo dices? Porque yo no trabajo en hostelería, Emiliano? Soy microbióloga. Emiliano había dejado de sonreír, pero eso no le produjo ninguna satisfacción. No había mostrado la menor curiosidad por su currículo, ni siquiera después de recibir su carta de renuncia. Para él, solo era una mujer más, una de tantas. La única diferencia con las otras era que ella había sido lo bastante tonta como para quedarse embarazada. Y, sin embargo, aunque el embarazo era una sorpresa, en realidad no lo lamentaba ni la vida que crecía dentro de ella ni el momento de locura que había encendido la mecha. La alegría que había sentido al ver el puntito rosa en la prueba de embarazo había sido tan pura que casi había neutralizado sus miedos. Quería a ese bebé y sabía que haría lo que tuviese que hacer para protegerlo. Pero no tenía por qué casarse con el padre, aunque se le doblasen las piernas cada vez que lo miraba. Al contrario, era una razón más para no casarse con él. Porque con Emiliano estaba en peligro de perderse a sí misma. «No», dijo él entonces. «Eso no es posible. No puedes ser microbióloga. Becky hizo una mueca. «¿Ves cómo no me conoces? Pero trabajabas en un bar cuando nos conocimos. "Porque había terminado mi doctorado y necesitaba un respiro después de tantos años estudiando?» Emiliano la miraba con la expresión de un hombre al que le hubieran confirmado que la tierra era plana. «¿Cómo puedes tener un doctorado a tu edad?» «¿Trabajando mucho?» respondió ella. Empecé el doctorado en cuanto terminé la carrera y lo terminé hace cuatro meses. No tuve que hacer un máster porque conseguí un puesto en un grupo de investigación y cuando vuelva a Inglaterra empezaré a trabajar en un laboratorio de Oxford, en un proyecto dedicado a combatir la resistencia antimicrobiana. ¿La qué? Resistencia antimicrobiana, repitió ella pacientemente. En términos simples, es lo que pasa cuando los antibióticos que se usan para combatir infecciones dejan de hacer efecto. Él la miraba, atónito. «Entonces, me has mentido durante todo este tiempo. Yo. Solo tenías que leer mi currículo para saberlo. O preguntar, por ejemplo. Emiliano sabía que Becky era una chica lista porque resultaba evidente, pero jamás hubiera podido imaginar que fuese una mujer de ciencias». Para haber conseguido un doctorado a su edad debía tener un cociente intelectual altísimo y gran tenacidad y dedicación. Unas cualidades que compartía con su madre y con la mujer que había estado a punto de destruirlo una década antes. Me hiciste creer que eras camarera. Yo no te hice creer nada. Te di mi currículo, pero tú te crees tan listo que no te molestaste en leerlo. Pero nunca has hablado de eso. Estoy orgullosa de lo que he conseguido y hablo de ello con cualquiera que tenga interés. Puedes preguntar a los mozos del establo, por ejemplo. No es culpa mía que tu mundo gire exclusivamente alrededor de ti mismo. Pero ¿por qué trabajar como camarera en una cancha de polo? Becky se encogió de hombros. Ya te lo he dicho, necesitaba descansar durante unos meses. Quería dejar de estudiar y hacer algo que no exigiese ningún esfuerzo mental porque estaba agotada. Pero ¿por qué precisamente en una cancha de polo? —Un deporte para ricos y miembros de la aristocracia. —A mí eso me importa un bledo. —¿Cómo te enteraste del trabajo? —Esto empieza a parecer un interrogatorio, protestó Becky. —Vamos a tener un hijo. —Naturalmente, siento curiosidad. Curiosidad por saber si aquella mujer estaba intentando engañarlo. Mi padre tenía una empresa de catering y llamé a algunos de sus contactos para preguntar si buscaban camareras. ¿Por qué no te fuiste de viaje o te quedaste en casa, como haría cualquiera que estuviese agotado? ¿Por qué necesitaba ganar dinero? Había trabajado como camarera mientras estudiaba la carrera para complementar la beca, pero no ganaba nada mientras preparaba el doctorado. He estado prácticamente encerrada durante los últimos tres años y pensé que sería bueno mezclarme con gente y hablar de algo que no fuesen microbios y probetas. Cuando me ofreciste el trabajo de cuidadora pensé que serían unas vacaciones. Emiliano esbozó una sonrisa. —Ya imagino. —¿Qué quieres decir? —Que después de tantos años de duro trabajo y estudio, recibir un salario por vivir en una finca preciosa y pasear a unos perros encantadores debía sonar idílico. Becky se echó hacia adelante y apoyó los codos en los muslos. —¿Por qué tengo la impresión de que estás dando a entender algo desagradable? Emiliano se encogió de hombros. —Tal vez te sientes culpable. Becky soltó un bufido. «Venga, suéltalo. ¿A qué te refieres? No me gustan las insinuaciones. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Me parece curioso que no hayas mencionado nunca, ni una sola vez desde que nos conocimos, que eres microbióloga. Porque ni una sola vez hemos mantenido una conversación sobre ciencia?» replicó Becky, airada. «¿Te interesan los microbios, sabes algo de ellos?» «No, pero...» ¿Qué es lo que tanto te molesta? Eres una mujer inteligente. Seguro que tú misma lo descubrirás. No soy adivina. Yo tampoco. Pero siendo una mujer de ciencia, ¿cómo olvidaste decirme que no tomabas la píldora? Becky abrió los ojos como platos. ¿Crees que me he quedado embarazada a propósito? Yo no he dicho eso. Entonces ¿qué estás diciendo? Le espetó ella, airada. Nos dejamos llevar esa noche porque tú apareciste en la casa sin avisar. Estabas angustiado, desolado. Espera un momento. No me culpes a mí por tu ignorancia. Te di mi currículo el primer día. Si no lo leíste, es tu problema, siguió ella, furiosa. Sabes lo que a mí me parece curioso. Que seas incapaz de aceptar que estás equivocado. ¿Por qué dices eso? Te enfadaste después de que nos acostásemos juntos porque no se te había ocurrido pensar que yo pudiera ser virgen y aquí estás otra vez, enfadado porque me creías una simple camarera y resulta que no lo soy. ¿Se trata solo de mí o no confías en las mujeres en general? La pregunta era tan astuta que Emiliano tardó un segundo en responder. No confío en nadie, dijo por fin. Pues si debo añadir eso a la lista de cosas que tendría que soportar, olvídate del matrimonio, Becky se levantó del sillón y lo fulminó con la mirada, voy a dar un paseo con los perros. Avísame cuando seas menos cínico, entonces tal vez podamos discutir el asunto como dos adultos. Después de decir eso salió de la habitación y cerró de un portazo. Emiliano acarició la inteligente cabeza de Hildegarde antes de darle las riendas al mozo. Estaba a punto de salir del establo cuando el hombre le preguntó por el turno de noche para la próxima fiesta. Ah, la fiesta. Casi lo había olvidado. Había decidido organizar una fiesta para el equipo de polo y los empleados de los establos. Había sido una temporada llena de éxitos y era una buena recompensa para todos, pero lo último que le apetecía en ese momento era estar rodeado de gente. Necesitaba toda su energía para convencer a Becky de que se casase con él. Además, pronto empezarían los entrenamientos para la nueva temporada y estaba preocupado por una epidemia que había afectado a un gran número de caballos en Oriente Medio. ¿Cómo iba a concentrarse en todo eso cuando la mujer que esperaba un hijo suyo era un enigma y, además, se negaba a casarse con él? Entonces vio a Becky dirigiéndose a los establos, con los perros corriendo a su lado. Sus ojos se encontraron y Emiliano tuvo que hacer un esfuerzo para llevar oxígeno a sus pulmones, pero la ira que había sentido desde que salió de su habitación tres horas antes había desaparecido. Apenas se daba cuenta de que ponía un pie delante de otro, pero unos segundos después estaba a su lado. Un mechón de pelo que se había soltado de su coleta ondulaba con el viento y Emiliano tuvo que unir las manos a la espalda para no tocarlo. —Has dado un paseo muy largo, murmuró. Necesitaba tiempo para pensar. Emiliano la entendía bien. —¿Tienes hambre? Becky esbozó una sonrisa. —Sí, mucha. —Entonces, vamos a comer. Se alejaron de los establos en silencio. La fresca brisa era bienvenida aunque no podía enfriar ciertas partes de él cuando Becky estaba tan cerca. —¿Y en qué has pensado durante el paseo? —le preguntó. Ella se tomó su tiempo antes de responder. Había pasado gran parte del paseo echando humo por la insinuación de que se había quedado embarazada a propósito y por su reacción al saber que se dedicaba al mundo de la ciencia. Pero luego había recordado sus problemas familiares y la ira se había convertido en compasión. ¿Cómo lo hacía? cómo podía enfadarla tanto y luego tocar su corazón lo suficiente como para hacerla llorar. Pero lo más preocupante era que solo con mirarlo sentía como si sus huesos estuvieran derritiéndose. En todo y en nada, dijo por fin. Déjate de evasivas, bomboncito. No es algo deliberado. ¿Sigues enfadada conmigo? No, bueno, un poco. Ah, eso me anima mucho. Becky esbozó una sonrisa. Me alegro. Sabes una cosa. Creo que tienes razón. No reacciono bien ante las sorpresas. ¿Qué quieres decir? Lo que tú has dicho antes sobre mi reacción al descubrir que eras virgen y luego sobre tu carrera. He reaccionado mal en ambas ocasiones, pero te prometo que intentaré hacerlo mejor. Estás pidiéndome disculpas. Yo no llegaría tan lejos, pero puedo admitir que estaba equivocado. Hazlo. ¿Qué? Dilo admite que estabas equivocado. Reaccioné mal, admitió él. Y la insinuación de que me había quedado embarazada a propósito. Emiliano se detuvo y tomó su mano. Había sido el orgullo herido por su rechazo lo que hizo que pensase tal estupidez. Le gustaría creer que estaba jugando con él, pero no iba a engañarse a sí mismo. Becky era virgen y había sido él quien fue a buscarla. No se había acostado con él para atraparlo, era absurdo y no quería casarse con él. Pero eso no significaba que fuese a aceptar una negativa. La gente podía cambiar. Las mentes podían cambiar. Además, él nunca le había dado la espalda a un reto en toda su vida y no pensaba empezar a hacerlo ahora. Me equivoqué y te pido disculpas. Becky sonrió, mirándolo a los ojos. Yo nunca haría eso. La brisa seguía moviendo el rebelde mechón de pelo y, en esa ocasión, Emiliano lo apartó de su cara con ternura. Si no hubiera estado estudiándola tan de cerca no habría notado el ligero escalofrío que provocó el roce. Otras mujeres lo habrían hecho, pero tú no eres como otras mujeres. No soy como las mujeres con las que tú te acuestas, lo corrigió ella, pero con un pellizco en la voz que lo animó tanto como el escalofrío. Es posible. Yo diría que es seguro. Has estudiado a mis antiguas amantes. No hay suficientes horas en el día para hacer eso. No ha habido nadie desde que te conocí. Ni una sola desde que Becky Aldrich apareció en su vida. Se supone que eso es un cumplido. No, es un hecho, Emiliano le pasó un brazo por la cintura y la apretó contra su torso. Como es un hecho que nunca había deseado a una mujer como te deseo a ti, susurró. Dime que tú no sientes lo mismo. Yo. Becky puso la mano libre sobre el torso masculino, dispuesta a empujarlo, pero el calor de su aliento le estaba haciendo todo tipo de cosas y él aprovechó que se había quedado sin palabras para besar suavemente su mejilla, su frente, sus párpados. La besaba en todas partes salvo en los labios. Por fin, Becky logró encontrar fuerzas para dar un paso atrás. Por favor, hemos acordado, que hemos acordado. No complicar las cosas con, esto. Yo no he prometido eso. Entonces, Promételo ahora. No. Por favor, Emiliano, no quiero que estemos en guerra, pero, yo prefiero hacer el amor antes que la guerra. Una camioneta apareció entonces a su lado, salvándola de tener que responder. Era Gabriel, el jefe de jardineros, que se ofreció a llevarlos de vuelta a la casa. Becky prácticamente subió de un salto, pero tuvo que disimular su nerviosismo cuando Emiliano se sentó a su lado, con los perros tumbados a sus pies. El espacio era tan estrecho y el tan grande que estaban pegados el uno al otro, muslo contra muslo, costado contra costado. Que Dios la ayudase, pensó, porque aquel hombre era irresistible. Capítulo 8 El viaje de vuelta al rancho duró apenas unos minutos, pero a Becky le parecieron horas. Encerrados en la cabina de la camioneta, sus sentidos embriagados por el calor del cuerpo de Emiliano apretado contra el suyo, el viaje fue una tortura. Cuando por fin llegaron a la casa, Emiliano le dio las gracias a Gabriel y, antes de que ella pudiese evitarlo, la tomó por la cintura y la ayudó a bajar de la cabina. Cuando la dejó en el suelo le temblaban tanto las piernas que tuvo que hacer un esfuerzo para no apoyarse en su torso. «Voy a ducharme antes de comer», le dijo el al oído. En el interior todo estaba en silencio y Becky no podía dejar de mirarlo mientras subía los escalones de dos en dos. Apartando la mirada, se dirigió a la cocina para tomar un café, pero le temblaban tanto las manos que se manchó la camisa. Exasperada, intentó limpiar la mancha con un paño, pero era imposible, de modo que salió de la cocina y se dirigió hacia la escalera. Para ir a su habitación tenía que pasar frente a la de Emiliano y la puerta estaba entreabierta. Era una invitación. Se le doblaron las rodillas al pensar eso. ¿Por qué estaba allí parada? ¿Y por qué había puesto la mano en el picaporte? —Puedes entrar, dijo Emiliano desde el interior. Becky se llevó la mano al lugar donde debería estar su corazón, si no lo tuviese en la garganta. Por fin, asomó la cabeza en la habitación y Emiliano, con una sonrisa en los labios, le hizo un gesto para que entrase. Estaba hablando con el veterinario, le dijo, como si encontrar a Becky al otro lado de la puerta fuera algo que ocurriese todos los días. Desde aquella noche en Montecleure había mantenido el control porque sabía que era susceptible ante aquel hombre. Porque sabía que Emiliano había echado raíces en ella y no tenía nada que ver con el embarazo. Había creído que podría controlar su deseo, pero estaba equivocada. La distancia que los dos habían impuesto era la única forma de controlar aquella situación y ahora que Emiliano se la había saltado, el muro que habían levantado se hundía por segundos. Y, por primera vez, podía admitir que no quería levantarlo de nuevo. No quería seguir luchando. Emiliano tenía razón. Si el bebé iba a unirlos para siempre, ¿por qué luchar contra lo inevitable? El latido de deseo entre sus piernas dejaba claro que aquello era irremediable. Y ahora estaba en su habitación, temblando, demasiado excitada como para hacer algo más que mirarlo y escuchar los latidos de su corazón. ¿Quieres que nos duchemos juntos? Sugirió él con tono despreocupado mientras se quitaba la camiseta. Becky abrió la boca, pero ningún sonido salió de su garganta. No sabía qué hubiera dicho en cualquier caso. Sin dejar de mirarla y sin el menor pudor, Emiliano tiró de su pantalón de montar y se lo quitó junto con los calzoncillos. Desnudo, apenas a un metro de ella, la miró a los ojos y lo único que Becky pudo hacer fue devolverle la mirada, bebiéndose cada centímetro del fabuloso cuerpo masculino. Verlo a la luz del día la dejó sin aliento. Tenía un cuerpo fibroso, trabajado, el cuerpo de un atleta. Era más de lo que había imaginado. Más duro, los hombros más anchos, los bíceps más marcados, los muslos más poderosos. El fino vello oscuro de su torso se volvía más espeso entre las piernas, donde sobresalía una erección. «Te toca a ti», dijo con voz ronca. Con manos sorprendentemente firmes, Becky desabrochó la camisa antes de quitársela y luego, sin pensarlo dos veces, se libró de los vaqueros. Emiliano intentó tragar saliva, pero tenía la garganta seca. Nunca en toda su vida se había sentido así, como hipnotizado. No había esperado que ella entrase en su habitación, pero empezaba a entender que con aquella mujer siempre debía esperar lo inesperado. Y ahora estaba allí, quitándose la ropa. Se había puesto colorada, pero sus preciosos ojos verdes brillaban de deseo. Era lo más erótico que había visto en toda su vida y apenas fue capaz de contener un gemido cuando dejó caer los vaqueros al suelo. Emiliano contuvo un gemido mientras ella se quitaba el sujetador, liberando unos pechos cuyo sabor recordaba con toda claridad. Y luego se quitó las bragas. Emiliano apretó los dientes y respiró por la nariz. Dios, un hombre podía morir e ir al cielo enterrado en esas curvas pechos tan generosos como los de una campesina medieval, coronados por unos pezones de color frambuesa, caderas amplias, vientre suave y redondeado y un triángulo de suave bello oscuro entre unas piernas mucho más torneadas de lo que había imaginado. Era más hermosa de lo que hubiera podido soñar y había soñado con ella, despierto y dormido, tantas veces que había perdido la cuenta. Pero aquello no era un sueño. Becky estaba allí, soltándose la coleta y dejando que la brillante melena de pelo castaño rojizo cayese por su espalda. Respirando profundamente, Emiliano alargó una mano y, sin dejar de mirarlo a los ojos, ella la tomó, sintiendo una descarga eléctrica ante el primer roce. Becky dejó que Emiliano la llevase al cuarto de baño. En realidad, habría dejado que la llevase al fin del mundo en ese momento. Era la primera vez que estaba desnuda con un hombre a la luz del día, pero no sentía vergüenza alguna. Él la colocó bajo la alcachofa de la enorme ducha y alargó un brazo para pulsar un botón en la pared. Un segundo después, un chorro de agua a temperatura perfecta empezó a caer sobre ellos y Becky contuvo el aliento, esperando a ver qué hacía Emiliano. Sin decir una palabra, él se giró ligeramente para tomar un dispensador y empezó a enjabonarse de arriba a abajo. Cuando deslizó las manos hasta su miembro, Becky experimentó un anhelo tan profundo que sus pulmones dejaron de funcionar. —Date la vuelta temblando de anticipación, ella obedeció y Emiliano empezó a enjabonarla con movimientos lentos, rítmicos y sensuales. La enjabonó de arriba abajo, desde el cuello hasta la base de la espina dorsal, y cuando empezó a masajear suavemente sus caderas tuvo que poner una mano en la pared para no perder el equilibrio. Perdida en una burbuja de deseo, cuando la tomó por las caderas y se apretó contra ella, su erección clavándose en la parte baja de su espalda, Becky era incapaz de contener los gemidos que escapaban de su garganta. Emiliano le dio la vuelta y, respirando pesadamente, la miró a los ojos durante unos segundos antes de enjabonar sus pechos. Las seductoras caricias eran demasiado para ella. Se le doblaban las piernas, pero él no dejaba de pasar las manos por sus pechos, por su vientre, y cuando empezó a enjabonarla más abajo Emiliano tuvo que sujetarla con un brazo para que no cayera al suelo. Sonriendo, la dejó con cuidado en el asiento de mármol. Poniéndose de rodillas delante de ella, Emiliano siguió enjabonando sus pantorrillas y sus muslos con caricias tan sensuales que Becky tenía que hacer un esfuerzo para no abrir las piernas. A Emiliano le costaba tanto respirar como a ella, pensó. Pero ese fue el último pensamiento coherente en una mente saturada de placer porque él capturó sus labios en un beso tan salvaje, tan apasionado, que Becky se derritió con abandono. Con una mano en su nuca, los dedos enredados mientras sus lenguas se unían en un erótico baile que atizaba el deseo, Emiliano le pasó un brazo por la cintura para apretarla contra su torso y la quemazón en su pelvis se convirtió en un exquisito dolor. Como si intuyese lo que quería, Emiliano se apartó para besar sus pechos y capturó un pezón entre los labios. Ah, las sensaciones que provocaba su lengua. El erótico asalto era interminable y sus gemidos atizaban la pasión de Emiliano. Sabía que por cada pizca de placer que le daba, también él recibía gratificación. Cuando llegó a la esencia de su feminidad e inhaló profundamente, acariciando sus pliegues con la lengua, Becky tuvo que apoyar la cabeza en la pared y enredar los dedos en su pelo. La incesante presión la llevó al borde del orgasmo, pero entonces Emiliano se incorporó y hundió la lengua en su boca mientras se enterraba en ella. Dios. Emiliano no sabía si podría contenerse. La primera vez había sido una explosión de pasión, sin tiempo para saborear o apreciar su belleza, pero quería disfrutar intensamente de aquel momento perfecto y no era fácil contenerse cuando estaba enterrado en ella, cuando sus perfectos pechos estaban aplastados contra su torso y aún tenía su sabor en la lengua. Sus sentidos estaban impregnados de tantas sensaciones embriagadoras que tenía que apretar los dientes para no dejarse ir. La besó despacio, con controlada pasión, mientras empezaba a moverse. Cada embestida, cada aliento, cada gemido que escapaba de su garganta alimentaban su deseo. Emiliano empujaba cada vez con más fuerza, enterrándose en ella tanto como era posible, mientras los movimientos de Becky se volvían más frenéticos y sus gemidos más roncos. Y entonces, como había temido, no pudo contenerse más. Becky se apretó contra él dejando escapar un grito que parecía salir de su alma y Emiliano supo que estaba perdido. El orgasmo estalló y el placer lo llenaba de tal modo y durante tanto tiempo que el mundo se convirtió en una mancha blanca. Lentamente, cuando la marea de placer se apaciguó, Becky volvió a la Tierra. Cuando levantó la cabeza se sorprendió al ver que el agua de la ducha seguía cayendo sobre sus cuerpos unidos. Ni siquiera se había dado cuenta. Pero entonces recordó lo que había pasado en Montecleure después de hacer el amor y, de repente, sintió miedo no podría soportarlo si lo que acababan de compartir fuese empañado de nuevo por una sarta de recriminaciones. Solo cuando el agua dejó de caer sobre su cabeza se dio cuenta de que Emiliano había cerrado el grifo. De repente abochornada por su desnudez, cerró las piernas y giró la cabeza, temiendo mirarlo. No debía llorar, pensó mientras Emiliano salía de la ducha. Esperaría hasta que estuviese sola en su habitación, con la puerta cerrada. Pero entonces él volvió a la ducha y, Después de envolverla en una toalla, la tomó en brazos para llevarla al dormitorio. Una vez allí, la dejó en el sofá y le dio un beso en la frente. —Espera un momento, murmuró, entrando en el baño de nuevo. Cuando volvió, con una toalla atada a la cintura y otra en la mano, se sentó a su lado y empezó a secar su pelo con infinita paciencia. Unos minutos después, levantó su barbilla con un dedo para besarla tiernamente en los labios. —Voy a buscar algo de comida. —No te vayas, le dijo, con voz ronca. Becky asintió, demasiado emocionada como para pronunciar palabra. Emiliano desapareció en el vestidor y volvió a salir unos minutos después ataviado con unos vaqueros gastados. En las manos llevaba un albornoz marrón que le ofreció con una sonrisa antes de salir de la habitación. Cuando la dejó sola, Becky respiró profundamente antes de ponerse el enorme albornoz. Le llegaba por los tobillos y tuvo que enrollar las mangas tres veces. Y, sin embargo, había algo consolador e íntimo en llevar una prenda de Emiliano. Llevó las toallas mojadas al baño para colgarlas en el radiador, notando un ligero escozor entre las piernas con cada paso, y cuando se miró al espejo vio que tenía la expresión de una mujer a quien le habían hecho el amor apasionada y profundamente. Capítulo 9 Emiliano subía por la escalera con una bandeja en las manos y suspiró, aliviado, cuando entró en la habitación y vio que Becky seguía allí, reclinada en el sofá, con una sonrisa en los labios. He traído un festín, anunció mientras dejaba la bandeja sobre la mesa. Los ojos de Becky se iluminaron. Medialunas. Emiliano sonrió mientras se sentaba a su lado. Pero, por si tenía intención de apartarse, levantó sus tobillos y los colocó sobre su regazo. Paula me ha dicho que te gustan mucho. Me encantan. Podría estar comiéndolas todo el día. Yo podría comerte a ti todo el día, replicó él, haciendo un sugerente guiño. Era un alivio que las cosas hubieran vuelto a ser como antes. Aunque con Becky no siempre pisaba terreno firme. Desde el principio había habido una corriente de deseo entre los dos que ambos habían intentado disimular, pero estar a su lado, hacerla sonreír y ver que se ruborizaba, tener sus pies sobre el regazo, sí, era así como debían estar. Mientras devoraba una media luna, Tuvo que admitir que era la primera vez que se sentía tan relajado en mucho tiempo. Desde luego, la primera vez desde que la fiesta en Montecleure había puesto su mundo patas arriba. Bueno, mi pequeña microbióloga, bromeo. Cuéntame cosas sobre ti. Eras una empollona en el colegio. Era la más empollona. Y siempre te interesaron los microbios. ¿Ve quién arcó una ceja? No, por favor, no era un bicho raro. ¿Y por qué te especializaste en microbios? En realidad, pensaba estudiar física y química, pero un día fui de visita a la facultad y empecé a charlar con un alumno de microbiología y, en fin, me pareció emocionante. Emiliano hizo una mueca. Los microbios te parecían emocionantes. Bacterias, virus, hongos, microorganismos, dijo ella, con una sonrisa en los labios. Y sí, me parecían muy emocionantes. ¿Y qué harás en tu nuevo trabajo? Esperaba que fuese algo poco importante, un papel al que pudiese darle la espalda para pasar el resto de su vida con él y con su hijo. Becky estiró las piernas y movió los bonitos dedos de los pies. Me uniré a un equipo que intenta inhibir las bombas de flujo. ¿Y eso es? Emiliano quería creer que era algo inconsecuente y poco importante. Imagínalas como minúsculas bombas que se asientan en las células bacterianas que chupan las sustancias tóxicas. Cuando tomas antibióticos para una infección, son los bichos que expulsan al antibiótico del interior de las células, evitando la curación. Ah. Si podemos inhibir las bombas de flujo, reduciremos la capacidad de las bacterias para expulsar al antibiótico y, con un poco de suerte, hacer que vuelva a ser efectivo. Emiliano frunció el ceño. Eso no sonaba inconsecuente o poco importante, al contrario. Qué complicado, no. Sí. Claro, pero piensa en las implicaciones si tenemos éxito, dijo Becky, mirándolo a los ojos. No solo para los humanos sino también para los animales. Los antibióticos se han vuelto menos efectivos para todas las criaturas. Para los caballos también. Y él lo sabía muy bien porque se gastaba una fortuna vacunando a sus caballos y tomando todo tipo de precauciones para evitar enfermedades equinas. ¿Cómo Diantres iba a convencerla para que dejase un trabajo tan importante y se uniera al circuito de polo? ¿Cómo iba a convencerla para que se casase con él y lo dejase todo sin parecer un egoísta? ¿Te darán la baja por maternidad en el laboratorio? Becky arrugó la nariz. Supongo que sí, como en cualquier otra empresa, pero hablaré con el director cuando volvamos a Inglaterra la semana que viene. No tienes que volver tan pronto. ¿Por qué no te quedas aquí hasta que empieces a trabajar? sugirió Emiliano. ¿Podrías ayudarme a elegir a tu sustituto? No puedo. Tengo que organizar muchas cosas. Por ejemplo. Para empezar, tengo que comprar muebles para mi apartamento. Y ropa de cama, utensilios de cocina, en fin, todo lo necesario. Yo te compraré todo eso. No. Sí, insistió él. Y, hablando de tu apartamento, no me digas que es uno de esos estudios sin ventilación. Comparado con tus casas es diminuto, pero para una persona normal está bien. Y para una persona que está esperando un hijo. Me las arreglaré. No, bomboncito, no tendrás que arreglártelas. Pero tenemos mucho tiempo para solucionar eso. Lo más importante ahora es amueblar el apartamento. Pero. Iremos de compras mañana. Puedes elegir lo que quieras y lo enviaremos a Oxford. Problema resuelto. Lo ves. Puedes quedarte aquí más tiempo. Becky suspiró. No le sorprendía su generosidad porque Emiliano era muy generoso, pero aunque se animó al pensar en quedarse allí tres semanas más, tenía que ser práctica. Emiliano Delgado nunca hacía nada que no fuera en su propio interés. No me avasalles, le advirtió. No intento avasallarte. Solo voy a usar mi dinero para mantenerte en mi cama el mayor tiempo posible. Becky tuvo que reír ante tan descarada admisión. —¿Qué quieres decir? —Que te vas a mudar a esta habitación, respondió él tranquilamente. —Y no discutas. Si no traes tus cosas aquí, las traeré yo mismo. Becky terminó su café, pensativa. Entendía por qué quería que se quedase más tiempo, pero no se le había ocurrido que querría compartir habitación aunque solo fuera durante unas semanas. Por los cotilleos de los mozos, Emiliano tenía aversión a compartir habitación con una mujer durante más de una noche. Era una broma común en los establos que por la mañana les ofrecía el desayuno y luego un taxi. Eran esas bromas por lo que desde el principio no había querido sentirse atraída por él. ¿Quieres que compartamos habitación? Lo que quiero es que te metas en esa inteligente cabeza tuya que estamos juntos. Si la taza de café que tenía en la mano hubiera estado llena, el contenido habría caído sobre la cara de Emiliano. Juntos. Somos una pareja, Emiliano tiró de ella con un brillo travieso en los ojos. Cambia tu estatus en las redes sociales. No uso las redes sociales. Sonriendo, él metió una mano por el escote del albornoz para acariciar sus fabulosos pechos. Pero ahora tienes una relación, así que acostúmbrate. Eres mi chica y debemos encontrar una solución para criar juntos a nuestro hijo. Emiliano, Becky suspiró, debatiéndose entre apartar sus manos para poder pensar con claridad y suplicar que siguiese acariciándola. He dicho que no quiero casarme contigo. ¿Quién ha dicho nada de matrimonio? replicó él con falso tono inocente. Pero creo que le debemos al bebé intentarlo al menos. ¿O no estás de acuerdo? Antes de que ella pudiese responder, Emiliano inclinó la cabeza para envolver un pezón con los labios y Becky suspiró de gozo cuando abrió el albornoz para acariciar sus pechos. Apenas se dio cuenta de que estaba tirando de sus vaqueros al mismo tiempo, pero enredó las manos en su cuello, sintiendo un latido entre las piernas, que él separó suavemente para colocarse entre ellas. Sus ojos castaños brillaban de deseo y Becky se habría dejado ir, pero consiguió reunir suficiente sentido común como para apartarlo. No quiero que me metas prisa le dijo, sin aliento. Pero Emiliano había deslizado un dedo en su interior y su pelvis se arqueaba de modo automático como respuesta. ¿Por qué? Tienes costumbre de avasallar cuando quieres algo. Emiliano acarició el capullo escondido entre los rizos y Becky cerró los ojos. Lo único que hago es darte una oportunidad. El placer hacía que arquease la espalda, aplastando sus pechos contra el torso masculino. Solo si prometes, serme fiel seré fiel el tiempo que estemos juntos, le prometió él solemnemente, empujando su erección hacia adelante. Y ahora, vas a mudar tus cosas a mi habitación. ¿Por qué intuyo que me estás manipulando? Emiliano dejó escapar un gemido ronco mientras se enterraba en ella. ¿Por qué eres una mujer muy inteligente? ¿Qué es eso? preguntó Emiliano. Una olla de cocción lenta, le explicó ella pacientemente. ¿Y cómo funciona? Becky sacudió la cabeza, burlona y exasperada al mismo tiempo. Era como ir de compras con un niño pequeño, salvo que Emiliano era un hombre adulto que no había cocinado en toda su vida. Cocina las cosas lentamente, sacándoles todo el sabor. Puedo dejarla puesta y cuando vuelva del laboratorio la comida estará hecha. No hace falta. Contrataré a un chef. No necesito un chef, solo necesito una olla. Emiliano la había llevado a un carísimo centro comercial y se negaba a dejar que pagase nada, pero cuando se sentó en un precioso sofá y miró la etiqueta del precio estuvo a punto de sufrir un infarto. Se levantó del sofá a toda prisa para buscar uno más barato, pero Emiliano insistió en que aquel era perfecto. Cuando se negó a mirar muebles para el dormitorio, Emiliano le dijo que si no los elegía ella, los elegiría él mismo. Y cuando le suplicó que la llevase a una tienda más asequible, él se negó en redondo. No voy a permitir que la madre de mi hijo viva rodeada de cosas baratas cuando yo puedo permitirme lo mejor. Pero yo no necesito sábanas de algodón egipcio, protestó Becky. Puede que tú no, pero yo sí. Créeme, bomboncito, yo compartiré esas sábanas contigo siempre que sea posible. Becky tuvo que apretar los mulos para contrarrestar el latido que provocaban sus seductoras palabras. El plan de ir de compras había sido retrasado durante unos días porque... Aparte de pasear a los perros, eran incapaces de salir de la cama y debía confesar que estaban siendo los días más maravillosos de su vida. —¿Por qué no tienes ya todas esas cosas? —le preguntó Emiliano. —Vivía en una residencia de estudiantes mientras hacía la carrera, pero cuando empecé el doctorado me mudé al anexo que habían construido mis padres para mi abuela. Vivió allí hasta que tuvimos que llevarla a una residencia porque ya estaba muy mayor. —Vas a presentarme a tus padres. Becky hizo una mueca. Ya veremos, respondió. En fin, ya tengo todo lo que necesito para mi apartamento. Podemos ir a comer algo. Emiliano la miró sin poder disimular su desconfianza. No quieres que conozca a tus padres. Solo tenía que pasar una noche con una mujer para que ella quisiera presentarle a sus padres, aunque él siempre dejaba claro que quería sexo y solo sexo. Salvo con Adriana. Pero no quería pensar en ella. «Mi padre está en Europa», respondió Becky, con tono seco. «¿Y tu madre?» Ella se encogió de hombros. «No nos hablamos». «¿Por qué no?» «Por muchas razones que no tengo intención de discutir en medio de un centro comercial». «Podemos ir a comer. Solo si dejas que te compre un vestido para la fiesta. No me gusta llevar vestido». «Bueno, no tiene que ser un vestido», insistió él algo que no sean unos vaqueros. Me siento cómoda en vaqueros. No te sentirás cómoda si eres la única que los lleva en la fiesta. Todo el mundo irá arreglado. Becky suspiró. No esperes que me ponga zapatos de tacón. Como tú quieras. Estupendo. Podemos ir a comer de una vez. Cuando salieron del centro comercial, con los dedos entrelazados, el sol estaba en lo más alto del cielo y el olor a primavera permeaba el aire de las calles de Buenos Aires. Después de dar un corto paseo entraron en un restaurante y Emiliano pidió un submarino, un cóctel de chocolate. Pensó que a Becky le encantaría y había acertado porque la vio mover el chocolate en la leche caliente con una sonrisa de felicidad en los labios. —¿Qué pasó con tu madre? Becky suspiró de nuevo. —Podemos estar relajados durante una hora. —Te estresa hablar de tu madre. Mucho. ¿Por qué? De verdad, eres muy pesado cuando quieres algo. No me gustan las evasivas y siento curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué no me habías dicho hasta ahora que no te hablas con tu madre? ¿Sabes lo que a mí me parece curioso? Que esta sea una conversación repetida. He trabajado para ti durante meses y nunca me habías hecho ninguna pregunta personal. Y luego, cuando descubres cosas nuevas sobre mí, Actúas como si yo estuviese escondiendo algo. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? Y sigues escondiéndome cosas. Yo no escondo nada. No me gusta hablar de mi familia porque aún me duele lo que pasó. No vas a contármelo. Becky dejó escapar un suspiro. Nos enfadamos en Navidad. Tuvimos una discusión sobre su nuevo marido y me echó de casa. Emiliano se quedó sorprendido. No sabía que su madre hubiera vuelto a casarse. ¿Por qué discutisteis? Becky se encogió de hombros. No quiero hablar de eso. ¿Recuerdas esa noche, cuando hablamos de mi madre en el porche? Yo te lo conté todo. No es verdad. No me dijiste por qué te habían despedido de la empresa de tu padre. No era relevante. Ah, ya. Mira, es un momento de mi vida que aún recuerdo con rabia. Nunca hablo de ello. Había una mujer involucrada. Emiliano torció el gesto. No tenía que responder, era evidente. Sacudiendo la cabeza, Becky probó la proboleta. No confías en las mujeres, comentó antes de llevarse el tenedor a la boca. Tú tampoco lo harías si hubieras tenido una madre como la mía. Ya estás con las evasivas. Debo haberlo aprendido de ti. Se miraron a los ojos y los dos soltaron una carcajada. Espera a que lleguemos a casa, dijo él, besando su mano. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerte el amor durante tanto tiempo que no serás capaz de caminar en varias semanas? Promesas, promesas, bromeó ella, con un brillo burlón en los ojos. Sin dejar de sonreír, metió el pan rústico en la proboleta y le dio un mordisco que era pura provocación. Tú, bomboncito, podrías hacer que hasta un santo perdiese la cabeza. Pero, por suerte, tú no eres ningún santo. Capítulo 10 Emiliano cumplió su palabra. Unos minutos después de volver al rancho se habían encerrado en el dormitorio y le había hecho el amor durante tanto tiempo que Becky dudaba que pudiese caminar. Era maravilloso. Saciada del todo, durmió un rato mientras él hacía ejercicio con los perros. Solo se movió cuando él volvió a la habitación, para hacerle el amor de nuevo. Cuando por fin salieron de la cama para ducharse, Becky no podía dejar de reír. De regreso en el dormitorio, envuelta en el albornoz de Emiliano, que había reclamado como suyo, se alegró al ver que les habían subido la cena. Emiliano sonrió. Pensé que así nos ahorrábamos tener que vestirnos. Me gusta tu forma de pensar. Después de comer una carbonada, un plato de deliciosa carne argentina, Emiliano encendió la televisión para ver un documental y se estiró en el sofá. Becky se tumbó a su lado, con la espalda apoyada en su torso, el trasero sobre su entrepierna, el brazo de Emiliano en su cintura. Él nunca había sido un hombre de besos y abrazos. Era una intimidad que siempre había evitado y le parecía un poco alarmante cuánto le gustaba estar así con Becky, sin hablar, sin hacer el amor, sencillamente pegados el uno al otro. Pero decidió que era mejor no pensar en ello. Cuando el documental terminó le dio un beso en la frente. Pensé que te habías dormido. No, estaba pensando. ¿En qué? En nosotros, en el bebé, en mis padres. En cómo podemos evitar los errores que ellos cometieron. ¿Estás dispuesta a contármelo? Becky suspiró de nuevo mientras se daba la vuelta para mirarlo a los ojos. No es que no quisiera contártelo antes, es que no quería hacerlo en público. El divorcio es reciente. Finalizó hace un año, pero se separaron en cuanto empecé la carrera. Literalmente. La empecé un sábado y mi madre echó a mi padre de casa el domingo. Según ella, había esperado que yo, me fuese del nido. Pero dices que se casaron porque tu madre estaba embarazada. Así es. Eran muy jóvenes. Mi madre tenía 19 años, mi padre 20. Mi madre tenía 20 años cuando nací yo, pero ya estaba casada. Mis padres deberían haber seguido solteros. Se pasaron toda mi infancia discutiendo. Nada de broncas violentas ni nada parecido sino constantes indirectas, continuas recriminaciones. ¿Y cómo se portaban contigo? Eran buenos padres, muy cariñosos. Me apoyaban en todo, pero se odiaban mutuamente. Eran como niños peleándose a todas horas. Mi madre me contó después que había esperado por mí, pero que pensaba dejar a mi padre en cuanto pudiese valerme por mí misma. Y fue un alivio para ti cuando el matrimonio se rompió. Lo habría sido si hubieran seguido siendo las mismas personas, pero los dos cambiaron por completo. Y la separación empeoró la relación. Se peleaban por todo. Por eso tardaron tanto tiempo en finalizar el divorcio. Al final, fue un juez quien decidió cómo se dividirían las posesiones y ninguno de los dos estaba contento, así que debió ser justo. Mi madre se quedó con la casa y con la mitad de los ahorros. Él se quedó con el negocio. Una empresa de Catherine, no. Katherine para eventos. Sí. La levantó de la nada y la convirtió en un éxito. Una suerte porque se han gastado una fortuna en abogados. El divorcio finalizó hace un año y mi madre se casó casi inmediatamente. Mi padre vendió el negocio, se compró una moto y se dedica a viajar por toda Europa. Dice que está recuperando su perdida juventud. Me llama una vez al mes o así. Se ha dejado el pelo largo y sale con chicas jóvenes. Becky sacudió la cabeza. Es asombroso lo que hacen una moto y una cartera llena de dinero. Ahora está planeando viajar a América, así que no sé cuándo volveré a verlo. Eso no debe ser fácil. No lo es, murmuró ella, con un brillo de dolor en los ojos. La verdad es que lo echo de menos. ¿Qué pasó con tu padrastro? Anthony es un embaucador y un buscavidas. Emiliano se apoyó en un codo para mirarla fijamente. Su pesadilla con Adriana había hecho que el tema de los estafadores le interesase. —Ah, sí. Es un baboso. Un entrenador personal de 27 años que se mudó a la casa en cuanto mis padres se separaron. Se casaron un mes después del divorcio. —¿Por qué crees que es un buscavidas? Le preguntó Emiliano. —Entiendo que la diferencia de edad te haga sentir incómoda. —No, ya estaba acostumbrada a que mi madre tuviese amantes de mi edad, no es eso. Me instaló en el anexo para que no entrase en la casa porque decía que necesitaba intimidad, pero en realidad era para que no la molestase cuando recibía al amante de turno. Si lo suyo con Anthony fuese amor de verdad no me habría importado, pero he visto de primera mano lo astuto, manipulador y narcisista que es. La tiene comiendo de su mano. No ha trabajado un solo día desde que se casaron, pero ella le ha comprado un deportivo y un vestuario de diseño, y hasta ha instalado un gimnasio en la casa para él. Solo tiene que mirar algo y lo consigue. Y, como es un canalla, pensó que también podía tenerme a mí. Emiliano dio un respingo. ¿Qué pasó? Becky apretó los labios durante un segundo antes de responder. Entré en la casa para buscar un paquete de café. No sabía que mi madre se había ido de compras y el asqueroso me empujó contra la pared, diciendo que sabía que yo lo deseaba, Becky hizo un gesto de asco. Y luego me metió la lengua hasta la garganta. Emiliano tuvo que tragar saliva. ¿Te hizo daño? No, tengo buenos reflejos. Le di un rodillazo donde más duele, respondió ella, haciendo un gesto de rabia. Me alegro mucho. ¿Y qué pasó después? Me encerré en el anexo hasta que mi madre volvió a casa, pero estaba tan furiosa que apenas podía hablar. Anthony estaba tan fresco como si no hubiera pasado nada y lo negó todo. Dijo que yo estaba celosa que intentaba separarlos porque quería a mi madre para mí sola, y ella lo creyó y me echó de casa. Emiliano se quedó atónito. —¿En serio? —No he hablado con ella desde entonces. —No responde a mis mensajes. —He muerto para ella. Al ver un brillo de lágrimas en sus ojos, Emiliano no sabía qué hacer. —¿Le has dicho que estás embarazada? —le preguntó en voz baja, apretando su mano. —Puede que eso le haga cambiar de opinión. No, no le he dicho nada, no me atrevo, Becky cerró los ojos y se apretó el puente de la nariz. ¿Y si me ignora cómo ha ignorado el resto de mis mensajes? Le he suplicado una y otra vez que me llamase, pero nada. No sé si podría soportar que también rechazase a mi hijo. Sin decir una palabra, Emiliano volvió a tumbarse en el sofá y la envolvió en sus brazos. Para Becky, su silencio era más alentador que cualquier palabra de consuelo. Durante todo ese tiempo había creído que podía soportarlo, pero ahora veía que solo había enterrado el dolor. Unas semanas después de echar a su padre de casa, su madre se había liado con el primero de sus amantes. Becky había ido a visitarla, pero ella le dijo que no podía recibirla porque había organizado una fiesta. Dolida y sin saber qué hacer, Becky se había enterrado en los estudios. El amor maternal que había recibido de niña, empañado por la sospecha de que su madre había dejado de mirarla como a una hija para verla como una rival. Y entonces llegó el peor día de su vida. Su madre gritándole como una arpía, acusándola de tener celos mientras su nuevo marido observaba la escena con una odiosa sonrisa en los labios. Alejada de su madre, con su padre a miles de kilómetros, completó el doctorado en tiempo récord, trabajando y estudiando como nunca para no pensar, para no sentir. Cualquier cosa para no enfrentarse a la realidad de que estaba sola en el mundo. ¿Quién hubiera creído que le confiaría todo eso al egoísta y arrogante Emiliano Delgado? ¿Y quién hubiera imaginado que sería capaz de escucharla y consolarla de ese modo? El mimado Playboy era solo una faceta de Emiliano y empezaba a creer que no era más que una careta bajo la que había un hombre capaz de sentir compasión y empatía. ¿Dónde fuiste entonces? Le preguntó en voz baja. A casa de mi padre. Bueno. En realidad es una caravana que compró cuando mi madre lo echó de casa, pero él estaba de excursión con su moto. ¿Por qué no fuiste a casa de algún familiar o algún amigo? El resto de mi familia vive en la costa, a cientos de kilómetros. En cuanto a amigos, Becky se encogió de hombros. La verdad es que no tengo ningún amigo tan íntimo como para pedirle ese favor. Emiliano se quedó callado un momento. ¿Y qué pasará cuando nazca el niño? ¿Tendrás a alguien que te ayude? No, admitió ella, suspirando. Cuando vuelvas a Inglaterra no tendrás apoyo emocional de nadie. Becky cerró los ojos e intentó contener las lágrimas. Ya había llorado suficiente por un día. Me las arreglaré. Si te casas conmigo no tendrás que arreglártelas. Podemos hacerlo juntos. No empieces otra vez, Emiliano, protestó ella, intentando apartarse. Nuestro matrimonio no tiene por qué ser como el de tus padres. Pero nos casaríamos para cubrir las apariencias, como hicieron ellos. Esa no es una buena razón para casarse. Hay buenas razones para casarse. Por supuesto que sí. Amor, fidelidad, compromiso, respondió Becky. Y tú no puedes ofrecerme nada de eso. Emiliano la miró a los ojos. Si nos casamos, estaré comprometido contigo como marido pero no puedes garantizarme fidelidad, le recordó ella. Y tendría que dejar mi carrera antes de empezar mientras tú sigues con tu vida como si no hubiera pasado nada. Emiliano tomó aire. ¿Te das cuenta de que quiero ser el padre de ese bebé? Sí, lo sé. Y eso es también lo que yo quiero. Entonces dime cómo va a funcionar si tú vives al otro lado del mundo. Yo no conocía mi verdadero padre y el hombre que me adoptó nunca me quiso, y no quiero eso para mi hijo, Becky. Quiero que nuestro hijo sepa que es querido por su padre y su madre. Tu casa en Inglaterra solo está a 30 kilómetros del laboratorio. ¿Podrías vivir allí? No, eso es imposible. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Yo me muevo de país en país con la temporada de polo y, además, tengo establos por todo el mundo. Conozco bien la extensión de tu imperio, lo interrumpió Becky. Podemos discutir durante toda la noche sobre qué trabajo es más importante y tal vez podríamos llegar a un acuerdo, pero no voy a casarme contigo. Puedes estar tan involucrado como quieras en la vida de nuestro hijo, pero no voy a tirar mi carrera por la ventana para seguirte por todo el mundo, animándote como si fuera un afán. No voy a dejar a un lado mis sueños por alguien que es incapaz de serme fiel. Ya he perdido demasiado, no puedo. Pero no sabes si te seré infiel. Y tú tampoco. Sé que nunca haría nada que te doliese o te humillase. Mientras estemos juntos, seré solo tuyo. Becky tomó su cara entre las manos y lo miró a los ojos. El matrimonio debería ser un compromiso de por vida, Emiliano. Dices que me serás fiel mientras estemos juntos, pero eso demuestra que no confías en mantener tu palabra durante una vida entera, le dijo, rozando sus labios con los suyos. Los dos queremos que esto funcione y eso debe ser suficiente por el momento. El matrimonio es lo único que será suficiente para mí, bomboncito. Pero tienes razón, aún es pronto. Tengo mucho tiempo para hacer que cambies de opinión. Antes de que ella pudiese discutir tan arrogante afirmación, la tomó entre sus brazos con tal pasión que cualquier protesta murió en sus labios. El suelo retumbaba mientras los ocho caballos galopaban como un trueno por la cancha de polo. Era el primer entrenamiento de la temporada argentina y por el ruido, la velocidad y la adrenalina, los jugadores entrenaban como si fuera un partido de competición. Como siempre, Becky solo tenía ojos para Emiliano. Tenía un aspecto magnífico sobre el caballo árabe y, por un momento, lo imaginó como un guerrero de antaño liderando una carga de caballería. Lo miraba galopar furiosamente, apuntando hacia la pelota con su mazo, un jugador del otro equipo trotando a su lado, dispuesto a echarlo de la cancha. Pero, por primera vez, nos sintió un cosquilleo de euforia al verlo en acción. Por primera vez tenía miedo. Las reglas del polo estaban diseñadas pensando en la seguridad de los caballos y, mientras los jinetes mantuviesen la disciplina, el peligro era mínimo. O eso decían. Pero que hubiese un mínimo de peligro no significaba que fuera absolutamente seguro. Tal vez eran las hormonas del embarazo, pero de repente lo único que podía ver era el peligro de ese caótico y emocionante juego. El padre biológico de Emiliano había muerto al caer de un caballo, pensó, cerrando los ojos. Oyó un rugido de los espectadores, un par de docenas de empleados de los establos, y cuando abrió los ojos vio que Emiliano había marcado un gol, pero hubo poco tiempo para celebraciones porque uno de los árbitros señaló el fin del chuquer y todos salieron de la cancha para cambiar de caballo. Y ella pudo respirar de nuevo durante siete minutos. Emiliano le guiñó un ojo y Becky tuvo que hacer un esfuerzo para sonreír, pero tenía el corazón encogido. Para distraerse, sacó el móvil del bolsillo, esperando haber recibido algún email del laboratorio. En aquel momento cualquier tipo de mensaje sería bienvenido, pero el buzón estaba vacío. Era por eso por lo que la gente usaba las redes sociales. Era más fácil esconderse de tus pensamientos con distracciones visuales. Aparte de su miedo al embarazo y cómo afectaría al resto de su vida, ahora tenía que añadir otro, que Emiliano tuviese un accidente. Por impulso, marcó el número de su madre y cerró los ojos mientras escuchaba su voz en el mensaje. «Esto, soy yo, mamá. Por favor, llámame. Te echo de menos. Tengo algo importante que contarte y no quiero hacerlo en un mensaje. Llámame, por favor. Te quiero». Cuando cortó la comunicación, Rufus y Barney la miraban con expresión lastimera. —Al menos vosotros me queréis, susurró, acariciando sus cabezas. Capítulo 11 Becky se miró al espejo por enésima vez antes de salir de la habitación. Estaba tan emocionada que le daban ganas de ponerse a bailar. Emiliano había estado tan ocupado preparándose para la temporada argentina de polo que solo se veían en el dormitorio. Esa mañana, cuando saltó de la cama después de hacerle el amor, le había dicho que esa noche cenarían fuera y Becky se había pasado el día sonriendo. Aunque era una ironía que su primera cita tuviese lugar semanas después de haber concebido un hijo y aunque ya había empezado la cuenta atrás para su regreso a Inglaterra. Solo diez días más. Le había dado mil vueltas a lo que iba a ponerse para esa cita, aunque ahora podía elegir porque, a pesar de sus protestas, Emiliano le había comprado montones de vestidos y conjuntos. Para la cena... Había decidido ponerse un vestido plateado por encima de la rodilla que resplandecía con cada movimiento y unos botines negros planos. La expresión de Emiliano cuando apareció en el salón hizo que todo mereciese la pena. Lanzó un silbido al verla y el brillo de sus ojos casi hizo que se ruborizase. —Estás para comerte, le dijo mientras tomaba su mano. Él sí que estaba para comérselo. Emiliano podría ponerse un saco y seguiría siendo el hombre más atractivo del mundo para ella con un pantalón azul marino y una camisa del mismo color que se ajustaba a su firme torso como una caricia, podría devorarlo allí mismo. El conductor los dejó en la plaza de Luján y, después de un corto paseo, entraron en un restaurante de ambiente íntimo. Una camarera que, evidentemente, conocía a Emiliano los llevó a una mesita en una esquina, cerca de un pequeño escenario. ¿Hay actuaciones en vivo? Le preguntó Becky. Emiliano le hizo un guiño. Espera y verás. La mesa era tan pequeña que sus piernas se rozaban, aunque no le importaba en absoluto. Cualquier excusa era buena para tocar a Emiliano y sabía que a él le pasaba lo mismo. ¿Cuánto tiempo duraría esa pasión? Era algo en lo que no quería pensar. Volvería a Inglaterra en diez días y no quería desperdiciarlos preocupándose por algo que escapaba a su control. La camarera volvió unos minutos después con las bebidas. ¿Listos para pedir la cena? Preguntó sin dejar de mirar a Emiliano. Conteniendo el deseo de tirarle la copa de agua a la cara, Becky sonrió mientras miraba la carta. «Yo quiero probar las empanadas de jamón y queso para empezar. Y luego el solomillo con patatas y ensalada». Cuando la camarera los dejó solos, Emiliano se inclinó hacia adelante para hablarle al oído. «He detectado una mirada de celos, bomboncito». «No, en absoluto» pero no me parece bien que la camarera solo tenga ojos para ti cuando, evidentemente, estás conmigo. Mientras sepas que yo solo tengo ojos para ti, dijo él, apretando su mano. Lo sé, admitió Becky. Aunque no sabía cuánto tiempo duraría esa exclusividad. Emiliano abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpido por el sonido de su móvil. Voy a apagarlo, dijo a modo de disculpa. Pero torció el gesto al ver el nombre en la pantalla. Espera un momento, es un mensaje de mi hermano. Después de leer el mensaje la miró con una sonrisa en los labios. Buenas noticias. Celeste ha sido detenida, respondió Emiliano mientras guardaba el móvil en el bolsillo. Sé que la soltarán enseguida, pero al menos la prensa estaba allí para presenciar su humillación. Parece que te has tomado muy bien que tu madre sea una asesina, dijo Becky, pensando en la noche que apareció en su casa tan angustiado. No. Sencillamente lo acepto porque no tengo más remedio, pero te aseguro que fue la sorpresa más desagradable de mi vida. Y Becky era la única persona en el mundo que sabía cuánto lo había afectado. ¿Cómo pudo hacer algo así? No lo sé. Claro que siempre he sabido que Celeste era capaz de todo. Incluso de cometer un asesinato. A Celeste solo le importa Celeste. No hace nada que no sea en su propio beneficio. Como tener a Damián, por ejemplo. Aceptó casarse con Eduardo con la condición de darle un heredero, pero en cuanto nació Damián se hizo un ligamento de trompas. Ah, ya veo. Celeste no tenía instinto maternal. Cumplió con su parte del trato y luego se lavó las manos. La tarea de criar a sus hijos no era parte del acuerdo, por eso nos enviaron a un internado. Es una mujer muy astuta. Lo dices como si la admirases, comentó Becky. Al menos fue sincera con él. Los dos sabían lo que querían y no hubo mentiras en su matrimonio. Y tú has heredado su sinceridad. Mientras solo haya heredado eso de ella, Emiliano hizo una mueca. Celeste parecía pensar que mi padre no había cumplido su parte del trato. ¿Por qué lo dices? Había pensado que siempre estaría involucrada en la dirección del grupo delgado, pero cuando supo que debía darle el control a Damián se negó a aceptarlo. Por eso mató a Eduardo y por eso robó el testamento. ¿Vas a seguir relacionándote con ella? No, por supuesto que no. Celeste es venenosa, literalmente. En realidad, saber que tengo una razón legítima para apartarla de mi vida es un alivio porque ahora veo que solo he sido un peón que ella usaba para conseguir lo que quería. Incluso cuando me convenció para que trabajase en el grupo delgado. ¿Por qué? Celeste esperaba que yo espiase a Damián. ¿Y lo hiciste? No le dije que hiciese ella misma el trabajo sucio. La camarera volvió con los platos y, durante un tiempo, comieron en silencio. Cuando terminaron, Emiliano tomó su mano para besar sus dedos. En fin, dejemos a un lado la familia por esta noche, de acuerdo. Disfrutemos de la cena y de la compañía del otro. Eso suena muy bien, asintió Becky. Aunque ella siempre disfrutaba de su compañía, incluso cuando le daban ganas de estrangularlo. Estando con él no echaba de menos el alcohol, pensó mientras tomaba un sorbo de agua. Estar con Emiliano era como estar borracha. La camarera volvió con el segundo plato y Becky se dispuso a disfrutar del solomillo argentino. El cuchillo se hundía en la carne como si fuese mantequilla y cuando se llevó el tenedor a la boca se olvidó de todo. Emiliano cortó su entrecot y la miró después de darle el primer bocado. No sabía por qué, pero le pareció algo tan sensual que sintió un cosquilleo en el vientre. Era eso lo que su madre había experimentado con Anthony. Con todos los demás antes de él. Eran esas emociones embriagadoras por lo que había creído lo peor de ella y la había apartado de su vida. Pero habían acordado no hablar de la familia esa noche, de modo que apartó esos pensamientos e intentó relajarse charlando sobre los perros, el tema que los había unido desde el principio. Becky estaba tomando un helado de postre cuando un grupo de músicos apareció en el diminuto escenario. Ah. Música en directo. —¡Qué bien! Emiliano esbozó una sonrisa y Becky empujó la silla para acercarse al escenario. —¿Sabes qué es eso? Preguntó, señalando a un hombre que llevaba un instrumento parecido a un acordeón. Es un bandoneón, una especie de concertina. Alguien apagó las luces del restaurante en ese momento y, a la luz de las velas, empezaron a sonar las oscuras y sensuales notas del bandoneón. Una mujer con un vestido negro ajustado con una raja hasta el muslo entró en el escenario seguida por la luz de un foco. Tras ella apareció un hombre con traje negro y sombrero estilo fedora, que puso una mano sobre su hombro y la hizo girar con un grácil movimiento. Becky apretó la mano de Emiliano y él le devolvió la caricia, sin dejar de mirar a los bailarines, cuyos cuerpos parecían moverse al unísono. El calor de su cuerpo desataba sus sentidos, provocando una ola de deseo que le impedía respirar. A pesar de su sensualidad, el tango argentino era en esencia un lamento del amor perdido y, por un momento, Emiliano sintió como si estuviera viendo una profecía. Inquieto por tal pensamiento, soltó la mano de Becky para pasarle un brazo por la cintura. Intentaba ser positivo, recordando los progresos que habían hecho, pero solo tenía diez días hasta que Becky volviese a Inglaterra. Estaría de baja por maternidad cuando terminase la temporada de polo americana, pero tendrían un mes para decorar la habitación del bebé. Y también había conseguido convencerla para que pasase las navidades con él en Argentina. Habían hecho falta muchas conversaciones, con agendas y calendarios, para encontrar terreno común, pero en lo único que Becky se mostraba inflexible era sobre el matrimonio. Había llegado hasta tal punto que si él sacaba el tema, Becky se iba de la habitación en lugar de seguir discutiendo. Sabía lo que estaba esperando, pensó. ¿Entonces qué le impedía pronunciar las palabras? Era por miedo, por llevar el control de la situación. No lo sabía y en ese momento no le importaba. La prudencia había demostrado ser inútil. Solo había una forma de convencer a Becky para que se casase con él. «Si te casas conmigo, prometo serte fiel durante el resto de nuestras vidas», dijo en voz baja. Becky inclinó la cabeza para mirarlo a los ojos. «¿Crees que serás capaz de cumplir esa promesa? «Lo haré si es lo que tengo que hacer para que aceptes, por difícil que sea», respondió Emiliano, acariciando su mejilla. «Lo haré por ti, pero no me respondas ahora. Piénsalo y dame tu respuesta después de la fiesta. Si sigues diciendo que no, prometo no volver a mencionar el matrimonio. Te doy mi palabra». Una vocecita le decía que si la respuesta era negativa él lo lamentaría tanto como para escribir un tango. Emiliano detuvo a Digiti y miró al ejército de gente que estaba montando la carpa en el jardín. A un lado había filas de camiones llenos de mesas y sillas, al otro los camiones del catering. En unas horas aquel sitio se llenaría de invitados, más de 200. Todo estaría preparado para celebrar el final de la temporada inglesa y el principio de la temporada argentina. Emiliano se preguntó si se portarían mejor que en la última fiesta en su casa de Palm Springs. Lo dudaba, pensó con una sonrisa, antes de golpear suavemente los flancos de Digiti para dirigirse a los establos. Las sesiones de entrenamiento estaban siendo extraordinarias. Nicky, el nuevo integrante del equipo, se entendía muy bien con el resto de los jugadores y los caballos estaban en plena forma. Debería estar emocionado por el inicio de la temporada, pero no era así. Becky no lo había rechazado de antemano y quería pensar que esa era una buena señal, pero... Emiliano suspiró. En realidad, Becky era imprevisible. Sintiéndose extrañamente inquieto, volvió a golpear suavemente los flancos del caballo. Galopar era uno de los grandes placeres de la vida y uno de sus mayores pesares era haber nacido medio metro demasiado alto para ser hockey. Le habría encantado participar en carreras, galopar con su caballo, dejar atrás a los rivales y llegar el primero a la línea de meta. La verdad era que le encantaba ganar. Sobre un caballo se sentía invencible y su natural afinidad con esas criaturas le había permitido dominar el mundo del polo durante muchos años. Antes de retirarse quería ganar las competiciones de Inglaterra, Argentina y Estados Unidos en la misma temporada. Ese año ya había ganado la prestigiosa Copa Inglesa y le había apenado no poder enviar las fotografías a su padre adoptivo, algo que había hecho durante la última década. Aunque había dejado de importarle lo que pensase Eduardo, cada vez que tenía un éxito se aseguraba de que él lo supiera. Pero el hombre que lo había adoptado y luego lo había apartado de su lado como si apestase había muerto y, por primera vez, Emiliano no sentía el anhelo de ganar que lo había empujado durante tanto tiempo. Cuando había ocurrido, se preguntó. Eduardo había muerto meses antes de que empezase la temporada inglesa y él había empezado los entrenamientos con su habitual pasión, pero ahora no sabía qué le pasaba, solo que le pasaba algo algo muy parecido al miedo. Capítulo 12 Becky salió de entre los árboles con los perros a su lado. Emiliano estaría contento, pensó. Había estado preocupado por el tiempo el día de la fiesta pero, por el momento, no había una sola nube en el cielo. No quería pensar en la lluvia y los días grises cuando volviese a Inglaterra. Debería estar allí ya, asentándose en su nuevo apartamento, preparándose para la llegada del bebé y para empezar su nuevo trabajo en el laboratorio. No dejaba de pensar en las promesas de fidelidad de Emiliano. En realidad, quería decir que sí, mientras respetase su carrera, tal vez habría una oportunidad para ellos. Un matrimonio a larga distancia no sería fácil, pero habían llegado a un acuerdo. Entonces, ¿por qué no decía que sí? Estaba a unos metros de la casa cuando sonó su móvil y se le puso el corazón en la garganta al ver que era un mensaje de su madre. Temblando, subió los escalones del porche y se sentó en el balancín para leer el mensaje, pero la esperanza pronto se convirtió en desesperación. Había pasado una semana rezando para recibir respuesta. Siete días. Y así era como respondía su madre. Más furiosa que nunca, escribió un mensaje y lo envió sin pensarlo dos veces. La respuesta consistía en dos sencillas palabras, «Estoy embarazada». Pero lo lamentó de inmediato y, enfadada consigo misma, lanzó el teléfono con todas sus fuerzas. Emiliano, que se dirigía hacia el porche, tuvo que apartarse para no recibir un golpe en plena cara. «Sea lo que sea, yo no he sido», se defendió, levantando las manos en un gesto de rendición. Ella esbozó una sonrisa triste. «Lo siento, no te había visto». «Ya me he dado cuenta», dijo él, tomando el móvil del suelo. «A menos que si sí me hayas visto, pero tengas muy mala puntería». «No seas tonto». «¿Qué ha pasado?» «Mi madre me ha enviado un mensaje». Becky tomó el móvil y se lo mostró. Creí haber dejado claro que no quería escuchar más mentiras. «Antoni y yo somos muy felices y lo último que necesito es que tú me vuelvas loca con tus celos». «Saca la cabeza de los libros», «Búscate un hombre y deja de intentar robarme al mío». «¡Qué horror!» murmuró Emiliano, haciendo una mueca. «¿Has intentado ponerte en contacto con ella?» Becky asintió. Le dejé un mensaje. No quería hacerme ilusiones, pero, en fin, parece que tenía razón. «¿De verdad cree que quieres robarle a su marido?» «Eso parece». «¿Pero por qué?» Solía tomarme el pelo porque no salía con nadie y yo me mordía la lengua para no decirle que me había enterrado en los estudios para soportar las peleas entre mi padre y ella. Todo habría sido más fácil si se hubieran separado cuando yo era pequeña. Entonces no habría pasado de ser una hija querida a una rival. Mi madre está loca por ese canalla. Loca, literalmente. Emiliano se pasó una mano por el pelo. Se sentía peor que la semana anterior, cuando Becky le contó la triste historia de su familia con los ojos llenos de lágrimas. Al menos, cuando lloraba podía abrazarla y consolarla, pero al verla tan derrotada se sentía completamente inútil. Un día entrará en razón. Becky negó con la cabeza. No lo creo. La verdad saldrá a relucir tarde o temprano, siempre es así, insistió. Emiliano, pensando que tal vez podría ayudarla contándole su historia. La razón por la que me despidieron del grupo delgado fue que me enamoré de una estafadora. Ella lo miró, sorprendida. Había estado enamorado. De verdad. Se llamaba Adriana y era mi ayudante personal. Me habían dado el control de un fondo de inversión, en fin, no voy a aburrirte con los detalles, pero el fondo tenía un valor de miles de millones. Yo era nuevo en el juego y necesitaba ayuda de alguien con experiencia. Adriana tenía un currículo impecable, esa es una de las razones por las que no he vuelto a molestarme en leer un currículo. ¿Qué pasó? Fue amor a primera vista para los dos. Adriana era guapísima, inteligente y me tenía comiendo en la palma de su mano. Yo quería hacer pública la relación, pero ella se resistía y eso solo aumentaba el atractivo. Pensé que yo era especial, pero en realidad estaba protegiéndose a sí misma. ¿Por qué, mientras yo me hacía ilusiones sobre nuestro futuro, ella estaba hackeando las cuentas del fondo de inversión, robándonos con tal descaro que debo admitir que incluso la admiré un poco. Robó mucho dinero. Le preguntó Becky. 498 millones de dólares de las cuentas que yo controlaba. Lo hizo con tal astucia que tardamos semanas en descubrirlo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Adriana había volado. Habíamos pasado el fin de semana juntos y te juro que yo no tenía ni idea. Se fue a casa el domingo por la noche, se despidió con un beso y esa fue la última vez que la vi. Cuando no fue a trabajar por la mañana me preocupé, pensando que le había pasado algo. Fui a su apartamento, pero estaba vacío. Había desaparecido. Tardé semanas en descubrir que se había ido con casi 500 millones de dólares de la empresa, depositados en un paraíso fiscal que yo no podía tocar. «Madre mía», murmuró Becky. Mucho después descubrí que yo no había sido su primera víctima. Había pasado un año en la cárcel por defraudar a dos empresas, pero seguro que hay otras. ¿Y qué pasó? La detuvieron. Contraté a un detective privado, pero no le expliqué por qué. La encontró en una isla privada en el Caribe, en un territorio que no tiene tratado de extradición, un paraíso para criminales. Sigue allí, dándose la gran vida con nuestro dinero, rodeada de delincuentes como ella. Adriana sabe que yo sé que está allí y que la tengo vigilada. No creo que se arriesgue a viajar, pero si lo hace la detendrán en cuanto salga de la isla e irá a la cárcel durante al menos 20 años. Becky intentaba no pensar que Emiliano había estado enamorado de esa mujer. Y no se lo contaste a tu familia. Cuando se descubrió el robo, lo primero que pensaron era que yo había metido la pata. Yo seguía intentando localizar a Adriana porque sabía que ella había tenido algo que ver pero en ese momento no tenía pruebas. Me habría gustado pedirles ayuda, pero Eduardo y Damián no querían escucharme siquiera. Estaban convencidos de que era culpa mía. ¿Por qué? Porque el mundo de las finanzas no era lo mío. Celeste los había convencido para que me contratasen y el robo confirmó que no deberían haberme dado una oportunidad. ¿Y qué pasó después? Me despidieron y me pagaron para que no dijese nada sobre el dinero estafado. No podían hacer público que 500 millones de dólares de sus clientes habían desaparecido de la noche a la mañana. Lo mantuvieron en secreto. Preguntó Becky, sorprendida. Devolvieron el dinero con sus propios fondos, respondió él. Yo debería haberme sentido culpable, pero me daba igual. Acababan de demostrar que nunca habían confiado en mí, que habían estado esperando que metiese la pata, así que los mandé bien lejos. Había trabajado mucho en una empresa que no me interesaba nada, tal vez porque en el fondo anhelaba su aprobación. Quería que me aceptasen. Mi error fue confiar en ellos cuando debería haber sabido que ellos nunca confiarían en mí. Becky no podía creerlo. 500 millones de dólares. Y su familia había pensado de inmediato lo peor de él, sin darle tiempo para justificarse, para explicar lo que había pasado. A pesar de todo eso, lo que daba vueltas en su cabeza era que Emiliano había estado enamorado. «Te cuento esto para darte esperanzas», dijo él entonces. Aunque, en el fondo, pensaba que la madre de Becky podía irse bien lejos con Adriana. Pero ella quería a su madre. Estaba embarazada y necesitaba a su madre. Esperanzas. El amor nos vuelve locos, nos hace ciegos. Y luego un día abres los ojos y lo ves todo claro de nuevo tu madre abrirá los ojos tarde o temprano y entonces te necesitará. No sé si podré perdonarla. Deja la puerta abierta y ella volverá a ti. Estoy seguro de que la perdonarás. Espero que tengas razón, murmuró Becky. La tengo, seguro. Ella esbozó una sonrisa. Siento lo que te pasó con tu familia. Debió ser horrible para ti. Emiliano hizo una mueca. Fue el peor momento de mi vida, pero aún no sé qué me dolió más, el robo o la reacción de mi familia. Claro que su reacción habría sido la misma si les hubiera contado la verdad, que Adriana era una estafadora. ¿Por qué? Siempre estaban advirtiéndome contra las mujeres que querían aprovecharse de nuestra fortuna y me habrían culpado por no hacer caso de sus advertencias, respondió él. Entonces los odiaba a muerte. ¿Y ahora? Emiliano lo pensó un momento. Mi padre ha muerto de modo que ya no podremos solucionar nuestras diferencias. Podría culpar a Celeste por robarme la oportunidad de hacer las paces con él, pero en realidad nunca lo habría hecho. Eduardo no me quería y nada de lo que yo hiciese o dijese podría cambiar eso. En cuanto a mi hermano, aunque aún me duele cómo me trató entonces, sé que debo aceptar mi parte de responsabilidad. ¿Por qué vas a otorgarle el beneficio de la duda a alguien que ha sido horrible contigo desde siempre? Tal vez deberías hablarlo con él, Sugirió Becky. Para dejar atrás el pasado de una vez por todas. Emiliano se pasó una mano por el cuello. Una cosa era admitir ante Becky su parte de culpa, pero hacerlo con Damián, de qué serviría remover el pasado. Serviría para no cometer los mismos errores en el futuro. Por lo que me has contado, estáis intentando mantener una relación después de toda una vida de rencor instigado por tu madre. No veo cómo vais a hacerlo si el pasado os tiene atrapados. No es así. Ah, no. Ya he aceptado que mi padre adoptivo me odiaba. He aceptado que Celeste es una psicópata y acepto que los problemas con mi hermano, alimentados por mi madre, eran la causa de mis celos. Sé los errores que cometí y no voy a repetirlos, Emiliano esbozó una sonrisa. Mientras trabajaba en el grupo delgado aprendí algo más que a no confiar en nadie. Aprendí mucho sobre el mercado de valores y en cuanto me despidieron puse esos nuevos conocimientos en acción. A eso me refería cuando te conté que usé los primeros 10 millones para abrir mi empresa. Invertí el dinero y en un mes los 10 millones se habían convertido en 50. Parece que tengo cierto talento para las inversiones. Becky pensó en las posesiones de Emiliano, las casas, los aviones privados, las galerías de arte, los establos de categoría mundial por todo el mundo los exorbitantes gastos para mantener un equipo de polo. Hasta ese momento no se le había ocurrido que su estilo de vida no podía ser financiado con el dinero que ganaba en las carreras o en las competiciones, pero en realidad no era eso lo que le importaba. Diez años antes, Adriana no solo le había robado 500 millones de dólares sino la capacidad de confiar en los demás. Y fue en ese momento cuando la verdad que había intentado negarse a sí misma la golpeó en la cara. Amaba a Emiliano. Por eso no había aceptado casarse con él, porque lo amaba. El muro tras el que creía proteger su corazón para que no se lo rompiera había sido una ilusión. Le había entregado su corazón la noche que buscó santuario en su casa, en Montecleure. Becky. Emiliano la miraba con el ceño fruncido. Perdona, estaba distraída. No te encuentras bien. Me encuentro perfectamente, solo un poco cansada. Voy a echarme un rato así estaré descansada para la fiesta. Emiliano estudió los hermosos ojos claros que había aprendido a amar. ¿Quieres que te suba algo de comer, un té de menta? No, tomaré algo más tarde, gracias. Mientras entraban en la casa, el odio hacia Adriana y hacia la horrible familia Delgado amenazaba con ahogarla. No solo le habían robado dinero sino la capacidad de amar y confiar en los demás. Y también le habían robado su futuro porque ahora veía que no podía haber futuro para ellos. Después de comer, Emiliano respondió a unos emails, echó un vistazo a la carpa y luego fue a ver a Becky. Estaba preocupado por ella porque cuando se despidieron estaba pálida, sin energía. Tal vez era el embarazo, se dijo. Las cortinas de la habitación estaban echadas y ella dormía en la cama. Sonriendo, se sentó a su lado y acarició suavemente su pelo. ¡Qué preciosa era aquella mujer! Cada vez que la miraba veía algo nuevo que le encogía el corazón. En aquella ocasión, una pequeña verruguita sobre el párpado izquierdo que tuvo que hacer un esfuerzo para no besar. Cuando se apagaría su deseo por ella? Llegaría un momento en el que no sentiría el deseo de devorarla. Ella se movió entonces, murmurando algo entre sueños. Le gustaría ver sus sueños, leer sus pensamientos. Desearía tener telepatía para que entendiese que haría todo lo posible todo lo que estuviera en su mano, para ser un buen padre y un buen marido. Para que ella diese ese salto de fe. Becky abrió los ojos entonces y lo miró con una emoción que no reconoció, pero que se clavó en su alma. Ella levantó un brazo para enredarlo en su cuello y sus labios se encontraron. El dulce calor de su aliento lo excitó como nunca y Emiliano apartó las sábanas para tumbarse a su lado. En silencio, se quitaron la ropa mientras se besaban y acariciaban, experimentando un tierno deseo en el corazón además de en la entrepierna. No dejaba de mirarla a los ojos mientras entraba en ella, con los dedos enredados, los labios unidos. Nunca olvidaría las sensaciones que experimentaba al hacer el amor con Becky. Aunque el deseo lo quemaba, hacer el amor con ella era mucho más que una satisfacción sexual. Era algo fundamental, tan necesario para él como respirar. Cuando por fin quedaron saciados, la cabeza de Becky sobre su torso, Emiliano cerró los ojos y respiró profundamente para contrarrestar su agitación. Aunque él no era un hombre paciente, debía encontrar paciencia. Le había dicho que esperase hasta después de la fiesta para demostrar que no tenía intención de avasallarla, pero no había esperado que lo hiciese esperar tanto. Cada hora que pasaba sin tener una respuesta le parecía más larga que la anterior. Capítulo 13 El jardín del rancho había sido transformado en una de fantasía primaveral. Una enorme carpa en el centro, con carpas más pequeñas por todo el césped, música y gente por todas partes. El olor a barbacoa permeaba el aire. Una cosa que Becky había descubierto durante esos días en Argentina era que nada les gustaba más que una barbacoa. Emiliano era un anfitrión tan generoso con sus invitados que había contratado a varias niñeras para que los padres pudiesen disfrutar sin preocupaciones. Y los que no vivían en el rancho, incluyendo a los miembros del equipo de polo, podían quedarse a dormir en la casa. Era una fiesta impresionante. No solo por las copiosas cantidades de comida y bebida sino por el ambiente en general y Becky no quería que su dolido corazón la estropease. El equipo delgado y los empleados se habían ganado esa noche. Y se alegraba de haber dejado que Emiliano le comprase un vestido porque estaba recibiendo muchas miradas admirativas. En realidad, se sentía tan alegre como las florecitas rosas de su vestido blanco incluso había dejado que la convenciese para comprar unos zapatos de tacón rosa empolvado. Comparados con los zancos que llevaban otras mujeres, los suyos eran discretísimos, pero los centímetros extra la hacían sentir más elegante que nunca. Lo único que tenía que hacer era aprender a caminar sobre ellos. Había unas funestas nubes oscuras en el cielo, pero parecían lo bastante lejos como para no estropear la fiesta. —¿Vienes a bailar? —le preguntó Wise, con un cóctel en la mano. Becky soltó una carcajada. Yo no sé bailar. Nadie sabe bailar, dijo Louise, tomándola del brazo. La trataba como si fueran amigas y tal vez lo eran, pensó Becky, contenta. Emiliano miraba a Becky bailar mientras tomaba una cerveza. Aunque sentía la tentación de bailar con ella, sabía que si lo hacía acabarían en el dormitorio y tal vez sería mejor esperar un poco porque, al fin y al cabo, él era el anfitrión de la fiesta. Unos minutos después, ella se quitó los zapatos y, dejando escapar un grito de alegría, siguió bailando por la pista. Con zapatos o sin ellos, nada podía atenuar su belleza. Esa noche estaba espectacular y no era el único que lo había notado, pensó Emiliano. Por primera vez desde que la conoció, había cambiado los vaqueros y la camisa por un precioso vestido que dejaba al descubierto sus preciosos hombros y caía por encima de las rodillas. La melena castaña rojiza, libre de su habitual coleta, caía en ondas sobre sus hombros y su espalda. Un sutil maquillaje y unos pendientes de aro completaban una imagen tan femenina que el corazón de Emiliano redoblaba sus latidos cada vez que la miraba. Estaba como hechizado, pero el hechizo se rompió cuando Juan, el gerente de los establos, la tomó por la cintura y empezó a bailar con ella de modo sugerente. Por un momento... El mundo pareció ponerse patas arriba y Emiliano tuvo que hacer un esfuerzo para no levantarse y echarlo a empujones. Becky, riendo, dio un paso atrás, dejando claro que no estaba interesada, y el mundo de Emiliano volvió a ponerse en su lugar. Pero en ese momento alguien le echó los brazos al cuello y sintió el roce de unos labios rellenos de botox en la cara. -Aquí estás dijo Jacinda. Te he buscado por todas partes. Intentando contener un rugido de frustración, Emiliano apartó los brazos de su cuello. Jacinda, una guapa modelo, se había casado con uno de sus compañeros de equipo, Facundo, el año anterior. Pero después de la ceremonia lo había acorralado en un pasillo del hotel, diciendo que Facundo y ella tenían un matrimonio abierto. Había hecho todo lo posible para apartarse de ella desde entonces, pero Jacinda era como un sabueso, buscándolo a todas horas, tentándolo siempre que le era posible. Se había resistido siempre por lealtad a Facundo, pero aunque no estuviera casada con su compañero no tendría el menor interés. Ahora menos que nunca. Mientras Jacinda intentaba entablar conversación, él no dejaba de mirar a Becky. Cuando ella puso una mano en su muslo, Emiliano la apartó sin hacer ningún comentario, pero cuando volvió a hacerlo por fin perdió la paciencia. «Creo que tu marido está buscándote», le dijo, «antes de alejarse». Había perdido de vista a Becky y tuvo que alargar el cuello para buscarla entre la gente, pero no la veía por ningún lado. A la basura con todo, pensó. Solo quería estar con ella. Si tenían que entrar en la casa para darse un revolcón, ¿qué más daba? Era su fiesta y podían hacer lo que quisieran. Los miembros del equipo de Polo aparecieron entonces con una bandeja de chupitos y brindaron por una temporada de éxitos, y luego brindaron por la próxima temporada. Cuando por fin pudo escabullirse y llegar a la pista de baile, Becky había desaparecido. Becky bailó hasta que no podía más. Quería disfrutar de la fiesta, pero el aire era sofocante y le costaba respirar. Sin molestarse en buscar sus zapatos, se abrió paso entre la gente para salir de la carpa. El vasto cielo, normalmente cuajado de estrellas, estaba oscuro como boca de lobo. Las oscuras nubes que había visto antes parecían haberse acercado. Becky. La saludaron unos mozos. Ella les devolvió el saludo mientras se alejaba por el jardín. Por los chapoteos y los gritos, un grupo de invitados había decidido nadar en la piscina, pero ella quería estar sola. No quería pensar en Emiliano. No quería pensar en nada. Lo único que quería era respirar, calmarse y luego volver a la fiesta y fingir que no pasaba nada. Caminó sin rumbo por la finca, perdida en sus pensamientos, hasta que llegó a los establos llenos de gente durante el día, por la noche los establos estaban en silencio para que los caballos pudiesen descansar. Sabía que un par de mozos habían tenido la mala suerte de trabajar esa noche, y también sabía que Emiliano les pagaría el doble por perderse la diversión. Becky sacudió la cabeza. Daba igual dónde fuese, siempre había algo que le recordaba a Emiliano. ¿Por qué no había vuelto a Inglaterra? se preguntó. Podría haber pasado el resto de su vida siendo relativamente feliz, pero se había quedado allí, le había dado oxígeno al amor que sentía por Emiliano y ahora estaba condenada a seguir los pasos de su madre. Tarde o temprano odiaría a Emiliano por haberle roto el corazón. Porque, se casasen o no, estaba segura de que le rompería el corazón. Y un día él la odiaría por forzarlo a hacer una promesa de fidelidad que no habría hecho si no fuera por el hijo que esperaban. Bertí asomó la cabeza por encima del box y Becky lo acarició, sonriendo, Mientras el animal rozaba su mano con la nariz. Qué maravillosas criaturas eran los caballos, qué intuitivos. De repente, una gota de lluvia cayó sobre su cara. Y luego otra. Cuando estaba a punto de buscar refugio en uno de los boxes vacíos, vio los faros de un coche a lo lejos. Unos segundos después, una camioneta se detuvo a su lado y Becky se cubrió los ojos con una mano. La luz de los faros la deslumbraba y no podía ver quién conducía hasta que Emiliano saltó de la cabina. Se puede saber qué haces aquí. Le gritó. Te he buscado por todas partes. Todo el mundo está buscándote. ¿Por qué? preguntó ella. Solo llevo aquí 20 minutos. Lottie me dijo que te había visto alejarte hace más de una hora. Una hora. Era posible. En cualquier caso, no pudo responder porque el cielo se abrió sobre sus cabezas y en unos segundos estaban empapados. Sube a la camioneta dijo Emiliano. No, prefiero quedarme aquí. Me reuniré contigo dentro de un rato. Sube a la camioneta o te meteré en ella a la fuerza. Por favor, déjame sola. Emiliano dio un paso hacia ella. A la camioneta. Ahora. Ella suspiró. ¿Qué otra cosa podía hacer? O subía a la camioneta por su propio pie o Emiliano cumpliría su amenaza. Él le abrió la puerta y luego se colocó frente al volante. Sin decir una palabra, sacó una toalla que puso sobre su regazo antes de encender la calefacción. Ninguno de los dos dijo una palabra. El único sonido era el diluvio golpeando el techo del vehículo y sus agitadas respiraciones. Becky no quería aceptar nada de él, pero estaba empapada y empezaba a tener frío, de modo que se cubrió los hombros con la toalla. —¿Quieres hablar? —le preguntó él, con voz ronca. —Te he dicho que quiero estar sola es que no puedes respetar eso. Y dejar que la madre de mi hijo pille una pulmonía. Solo la veía como la madre de su hijo, pensó ella, entristecida. No voy a pillar una pulmonía, qué bobada. Quiero que me digas por qué te has ido de la fiesta descalza y de noche. Y cuando estaba a punto de llover. Becky había olvidado por completo que iba descalza, pero ahora que lo mencionaba le dolían los pies. No estaba lloviendo cuando me fui. Podría haberte pasado cualquier cosa. En tu finca. No lo creo. ¿Crees que a los escorpiones les importa que sea una finca privada? O a las serpientes, o a las arañas. Esto no es Inglaterra, Becky. Cielo santo, ayer nos dijeron que habían visto un jaguar a 10 kilómetros de aquí. Siento mucho que te hayas preocupado, dijo ella, tensa. ¿Por qué has hecho algo tan absurdo? Becky se desinfló. Emiliano tenía razón. Si él hubiera desaparecido en medio de la noche, también ella habría estado frenética. Lo siento, no quería preocuparte. Solo quería respirar un poco de aire fresco y estar sola un rato. Emiliano se apretó el puente de la nariz. No recordaba haber sentido tanto miedo en toda su vida. Dime por qué te has ido. Te vi con una mujer, respondió ella. ¿Te refieres a Jacinda? No sé cómo se llama. Hablo de la mujer que te echó los brazos al cuello. Jacinda está casada con Facundo. Está casada. Y él sabe que le gustas a su mujer. No tengo ni idea, pero te aseguro que no me interesa nada. Había visto a Becky con Juan en la pista de baile y había sentido algo parecido a los celos, pero no por ella. No, él confiaba en Becky. Esa revelación lo dejó atónito. Sé que no te interesa. Estaba mirándote y vi que te apartabas. «Si sabes que yo no animé a Jacinda, ¿por qué saliste huyendo?» Becky suspiró. Mientras bailaba había sentido la mirada de Emiliano clavada en ella y había mucho más que deseo en esa mirada. Había ternura, afecto. En ese momento creyó haber visto sus propios sentimientos reflejados en los ojos de Emiliano. Por eso, imaginar un futuro como el de sus padres la había afectado tanto. «¿Por qué sé que algún día querrás animarla?» ¿Crees que yo tendría una aventura con la mujer de un amigo? No, no creo que lo hicieras, pero vayas donde vayas siempre hay mujeres echándote los brazos al cuello. La tentación viaja contigo. ¿Y tú crees que voy a acostarme con cualquier mujer que coquetee conmigo mientras no sea la mujer de un amigo? Emiliano suspiró. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mientras estemos juntos te seré fiel. Cásate conmigo y te seré fiel de por vida. ¿Qué más quieres? Becky. Tarde o temprano, todo lo que ahora es fresco y nuevo para nosotros dejará de serlo, empezó a decir ella. Quería hablar con calma, pero las palabras salían de su boca como un caballo desbocado. Nuestra relación será rutinaria, pero esas mujeres serán nuevas y excitantes, y hay miles por todo el mundo. Querrán tontear contigo y tú te encontrarás atado por una promesa que nunca has querido hacer. Tú mismo has dicho que será difícil cumplirla querrás hacerlo porque me has dado tu palabra, pero estarás atrapado en un matrimonio peor que el de nuestros padres. Cumplirás tu promesa como nuestros padres cumplieron la suya, pero estarás resentido conmigo por cortarte las alas y ese resentimiento se convertirá en odio. Todo lo bueno que hay entre nosotros se habrá esfumado y será nuestro hijo quien más sufra por ello. Emiliano volvió a golpear el volante con la mano. De verdad piensas lo peor de mí. Una mujer se acerca a mí y de repente eres Nostradamus. ¿Puedes predecir el futuro, Becky? No, yo. Lo haces siempre y nunca a mi favor. Tú sabes lo que siento cuando dices esas cosas. Durante toda mi vida, mi padre y mi hermano pensaron lo peor de mí y ahora descubro que tu opinión sobre mí no es mejor que la de ellos. He hecho todo lo posible para que confíes en mí, Becky. Te he tratado con respeto y he hecho todo lo posible para que te sintieras cómoda. Me he ofrecido a casarme contigo, pero tú te niegas. Y ahora, cuando te has quedado sin excusas, te dedicas a inventar un futuro horrible. He aceptado casarme contigo cuando volvamos a Inglaterra, le recordó ella. Eso no ha cambiado. Claro que ha cambiado. ¿Crees que estoy dispuesto a aceptar migajas? A vivir como una familia durante unos meses al año, pero solo cuando esté en tu país. Todo tiene que ser como tú quieres, Becky. Me harás suplicar para ver a mi hijo porque tu preciosa carrera es lo primero. Eso no es justo. protestó ella. ¿Cómo te atreves a acusarme cuando tú te niegas a retirarte de una carrera en la que ya lo has conseguido todo? No necesitas seguir jugando y tienes más dinero del que podrías gastarte. Yo, en cambio, apenas he empezado mi vida, pero quieres que tire mi carrera por la ventana, años de trabajo y dedicación, por alguien que nunca me querrá, alguien que está atrapado por el pasado. «Creo que los dos estamos atrapados por el pasado», murmuró Emiliano. «No puede haber un matrimonio de verdad sin amor y, sin amor, estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron nuestros padres. Si alguna vez tuviste la capacidad de amar, Adriana la pisoteó y tu familia la mató del todo. ¿Eres tan cínico?», Becky sacudió la cabeza. «Tú no quieres casarte conmigo, Emiliano, solo quieres tener acceso a nuestro hijo». Se quedaron en silencio durante unos minutos, escuchando el ruido de la lluvia sobre el techo de la camioneta, hasta que Emiliano giró la llave del contacto. Ponte el cinturón. Capítulo 14 Volvieron al rancho en silencio y, por primera vez desde que se conocieron, Emiliano no le abrió la puerta cuando llegaron a la casa. Becky saltó de la cabina y corrió hacia la puerta, cubriéndose la cabeza con la toalla, pero los dos se detuvieron abruptamente al ver que muchos de los invitados se habían refugiado allí de la tormenta. La fiesta seguía en todo su apogeo. Emiliano señaló la escalera y subieron a toda prisa, esperando no llamar la atención, y fue un alivio dejar atrás el ruido. Becky se quedó al lado de la puerta, sin saber qué hacer. El vestido, empapado, se había vuelto casi transparente y Emiliano podía ver el sujetador blanco y las bragas a juego. Ojalá no lo hubiera visto pensó. Ojalá la hubiese cubierto con la toalla. Becky se sentiría avergonzada si se diese cuenta. ¿Por qué no te das una ducha? ¿Estás empapada? Sí, será lo mejor. Después de quitarse la ropa mojada, Emiliano se puso unos vaqueros y una camiseta. La descarga de adrenalina que había sentido mientras la buscaba por la finca había desaparecido y, agotado, se dejó caer en un sillón y se cubrió la cara con las manos. Becky salió del baño envuelta en una toalla para entrar en el vestidor. Cuando volvió a la habitación, con sus típicos vaqueros y camisa de cuadros, estaba tan atractiva como con el vestido. Pero cojeaba. Te has hecho daño. Ella esbozó una sonrisa mientras se dejaba caer en el sofá. Pasear descalza en la oscuridad no ha sido una idea muy brillante, pero no te preocupes. He limpiado la herida y me he puesto antiséptico. Muy bien, murmuró Emiliano, intentando ordenar sus pensamientos. Mañana te conseguiré un billete de vuelta a Inglaterra. Mañana. Creo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque tienes razón. Acabaríamos odiándonos el uno al otro. Si no rompemos ahora, nos odiaremos antes de que nazca el bebé. Pero... No digas una palabra más, la interrumpió él, levantándose. Los dos hemos dejado claro lo que pensamos y no hay nada más que decir. Estaremos atados de por vida por ese bebé, pero prefiero no odiar a la madre de mi hijo. No quería odiarla y esa noche había estado a punto de hacerlo. Becky lo había acusado de estar atrapado en el pasado y tenía razón. Tal vez los dos estaban atrapados por el pasado, pero él le había abierto su corazón como no lo había hecho con nadie y ella seguía rechazándolo, pensando lo peor de él. No le quería, de modo que era hora de decirle adiós y olvidar sus estúpidos sueños. Él tenía su orgullo y no iba a suplicar. No la amaba, era absurdo. Su regreso a Inglaterra no iba a romperle el corazón, pero confiaba en ella y eso era bueno. Un hombre debía ser capaz de confiar en la madre de su hijo, aunque viviesen en continentes distintos. Becky lo miraba en silencio, sin discutir, sin presentar batalla. Seguramente pensaba lo mismo que él. «Voy a volver a la fiesta», dijo Emiliano entonces. —Dormiré en otra habitación, no te preocupes. —Muy bien, murmuró Becky. —Estaremos en contacto. Ella se limitó a sentir con la cabeza, pero cuando Emiliano salió de la habitación y cerró la puerta, Becky tuvo que abrir la boca para tomar aire. No podía respirar. —Dios, no podía respirar. Levantándose a trompicones, se acercó a una ventana y la abrió con manos temblorosas. Había dejado de llover y una fresca brisa besaba su cara mientras llenaba sus pulmones de oxígeno. Emiliano no quería seguir a su lado. Ella lo había apartado. Había pensado lo peor de él demasiadas veces y, por fin, él había decidido darle la espalda como había hecho con su padre y su hermano por hacer exactamente lo mismo. Estaba a punto de odiarla y ella no quería que la odiase. Emiliano, el hombre que le había hecho el amor como si fuese lo más querido para él, el hombre que se había vuelto más precioso para ella que una joya, se había convertido en su amigo además de su amante. Había compartido cosas con el que no había compartido con nadie más y él había hecho lo mismo. Compartían algo especial y eso era lo que debía recordar. Porque tenía razón, habían llegado al final del camino. El amor que sentía por él era superfluo para un hombre que no quería saber nada de ese sentimiento. Y su amor no la protegería cuando ocurriese lo inevitable y Emiliano se aburriese de ella. Pero le dolía tanto. Becky se metió en la cama e intentó no pensar en el maravilloso momento de intimidad que habían compartido solo unas horas antes. «Él te querrá», susurró, llevándose una mano al vientre, a la vida que crecía dentro de ella. «No te preocupes, tu papá te querrá y te protegerá siempre». De eso no tenía la menor duda. Y también la apoyaría a ella. Si algún día necesitase ayuda, él se la ofrecería. Lo único que no podía darle era lo que ella anhelaba desesperadamente: su corazón. Cuando el taxi se detuvo en la puerta del rancho al día siguiente, Becky, que había estado esperando, se puso en cuclillas para despedirse de los perros. Sed buenos, les dijo, besando sus cabezas. Os echaré de menos. Rufus y Barney la rozaban con sus caritas, afligidos. Casi diría que estaban tristes por su partida. En realidad, habían estado despiertos toda la noche, comiéndose los restos de comida que los invitados tiraban por el suelo y disfrutando al ser el centro de atención. Cuando bajó al vestíbulo esa mañana, encontró a los perros hechos una bola en la cocina, demasiado cansados como para hacer algo más que abrir un ojo a modo de saludo. Becky volvió a besarlos y luego se quedó sin aliento al ver un par de botas de montar frente a ella. No lo había visto en todo el día, pero sabía que había comprado un billete de vuelta a Londres para ella y le había pedido a Paula que le informase de los detalles. Becky se incorporó, intentando sonreír. Emiliano tenía los ojos enrojecidos y no se había afeitado. Evidentemente, había dormido con la ropa puesta. Tal vez en el jardín porque tenía hojitas en el pelo. Debía haberlo pasado en grande cuando volvió a la fiesta. Se miraron en silencio durante largo rato y luego él metió las manos en los bolsillos de los vaqueros. —Que tengas buen viaje, dijo con voz ronca. —Llámame cuando llegues a casa. Becky, incapaz de articular palabra, se limitó a sentir con la cabeza antes de dirigirse hacia el taxi. Becky. Ella se detuvo, con el corazón en la garganta. Emiliano estaba a un metro de ella, con la mandíbula rígida, los musculosos brazos cruzados sobre el pecho quiero que me escuches. Tienes que dejar de usar tus estudios y tu trabajo como un escudo. Haz nuevos amigos, disfruta de la vida. Todo cambiará en unos meses, así que disfruta de tu libertad mientras puedas. Becky hizo un esfuerzo para contener las lágrimas y luego, concentrándose más que nunca en toda su vida, logró esbozar una sonrisa de despedida. —Hasta pronto, Emiliano. El taxi arrancó unos segundos después, alejándola del hombre al que amaba con todo su corazón. Durante el viaje en avión estaba inconsolable y lloró hasta quedarse dormida, pero despertó sollozando. Catorce horas después, con la voz ronca y los ojos enrojecidos, aterrizó en Londres, donde la esperaba un coche para llevarla a Oxford. Cuando entró en el apartamento se le encogió el corazón al ver los muebles que Emiliano le había comprado aquel día, que ahora le parecía tan lejano. Sabía que iban a llevarlos allí pero no había esperado que todo estuviese montado y ordenado. O que el apartamento estuviese recién pintado y decorado. Emiliano se había encargado de organizar todo eso, pensó. Si cerraba los ojos podía verlo al teléfono, dando órdenes en ese tono que hacía que la gente quisiera complacerlo a toda costa. Pasó los dedos por el respaldo del sofá del que se había enamorado en la tienda antes de ver el precio y cuando entró en el dormitorio se quedó sorprendida al ver la preciosa cama trineo que tanto le había gustado. Pensó que Emiliano no se había dado cuenta de que la admiraba, pero se fijaba en todo, incluso en las cosas más pequeñas, como el robot de cocina que había observado durante unos minutos. Y allí estaba, junto a su olla de cocción lenta. Cuando apartó el embozo de las sábanas volvió a llorar. Una de las almohadas tenía una funda con una fotografía del atractivo rostro de Emiliano impresa en la seda. Podía ver a Emiliano sonriendo mientras se encargaba la funda, imaginando su reacción cuando la descubriese. Becky enterró la cara en la funda, desolada. Porque ese era el regalo de un amante que soñaba con un futuro, no el de alguien que estaba dispuesto a despedirse del ser amado. Emiliano miraba la pantalla del móvil, con los dedos sobre el icono de llamada. Era algo que habría preferido hacer cara a cara, pero la persona con la que debía hablar estaba en Europa. En Inglaterra para ser preciso, de modo que pulsó el icono para no echarse atrás. Un momento después, el rostro de su hermano apareció en la pantalla. Emiliano. Me alegro de verte. Emiliano experimentó una oleada alegría al ver que el hombre al que había atormentado durante toda su vida lo saludaba con entusiasmo. Yo también me alegro de verte. ¿Qué tal Inglaterra? Seguro que está lloviendo. Pero su intento de jovialidad no engañó a Damián. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Antes de que él pudiese responder, por detrás de Damián apareció Mía. Ella era la razón por la que su hermano se había mudado definitivamente a Inglaterra. Damián se había enamorado de la actriz a la que había pagado para que se hiciese pasar por su novia y Mía se había enamorado de él. Ella lo saludó con una sonrisa y Emiliano le devolvió el saludo con un gesto. Damián le dijo algo en voz baja y Mía se inclinó para darle un beso antes de desaparecer. ¿Qué ocurre? Volvió a preguntar Damián, mirando la pantalla. Emiliano tardó unos segundos en ordenar sus pensamientos. Ver el gesto de cariño entre Damián y Mía le había hecho perder la concentración, oye. ¿Vas a contármelo o no? Emiliano vio el gesto preocupado de su hermano y se dio cuenta de que estaba haciendo esa llamada por ella. Iba a tragarse el orgullo y a dejar atrás el pasado de una vez por todas, como Becky le había pedido. Hay algo que debo contarte. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó con el dinero cuando trabajaba en el grupo delgado. Emiliano tomó aire y, por segunda vez, reveló que se había dejado engañar por una astuta buscavidas. Más tarde, solo en la cama, Emiliano miraba el techo de la habitación, sintiendo como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Lo había confesado todo y le había pedido disculpas a Damián. Por todo, incluso por lo mal que lo había tratado desde que eran niños. Y Damián se había disculpado también por su parte en todo lo que pasó. Habían hablado durante horas y, cuando terminó la videollamada, se habían bebido media docena de cervezas. El sentimiento de culpa que había llevado consigo durante todos esos años había desaparecido. El pasado, por fin, era el pasado y debería quedarse allí. Entonces, ¿por qué seguía sintiéndose tan letárgico, tan triste? Capítulo 15 Becky había pensado que su regreso a Inglaterra, a su vida normal, sería la solución pensó que la quietud del trabajo en el laboratorio la calmaría. Y tal vez habría sido así si no tuviese que volver a su solitario apartamento cada noche. La noche anterior, sin embargo, había ido a cenar con sus nuevos colegas. Le alegró que quisieran incluirla en el grupo tan pronto y, recordando el consejo de Emiliano sobre hacer nuevos amigos, disfrutó de la cena e incluso consiguió no pensar en él durante unos minutos. Y ahora estaba allí otra vez, sola en la enorme cama que Emiliano le había comprado, con su imagen en la almohada por toda compañía. El apartamento le parecía demasiado pequeño, no porque lo comparase con el rancho sino porque Emiliano lo magnificaba todo con su presencia. Llevaba 13 días en Inglaterra, pero le parecían 13 meses. Se preguntó si estaría despierto. La primera competición de la temporada argentina tendría lugar ese día y lo imaginó supervisando el transporte de los caballos a la cancha. Imaginó el bullicio y el ruido de los empleados y sintió cierto pesar por no estar allí con Rufus y Barney, animando al equipo delgado hasta quedarse ronca. La mañana pasó en un suspiro y, cuando estaba contemplando hacerse algo de comer, sonó el timbre. Qué emoción, su primera visita. Claro que había pedido un libro por internet, así que su primera visita sería un mensajero. Pero no era un mensajero quien estaba al otro lado de la puerta. Era su madre. Emiliano miraba las sombras en las paredes de la habitación. Habían ido desapareciendo desde que empezó a salir el sol y también él sentía como si estuviera desapareciendo, perdiendo sustancia. Había pensado que solucionar las cosas con su hermano lo sacaría de ese estado de depresión, pero se sentía peor que nunca. Becky llevaba 14 días en Inglaterra. Cuando sonó el despertador, Rufus y Barney saltaron sobre la cama para darle los buenos días, como era su costumbre. También ellos la echaban de menos. Emiliano recordó lo frenético que se había sentido cuando Adriana desapareció. Se había creído enamorado de ella, pero unos días después de su desaparición ya no la echaba de menos. Pensaba en ella, pero solo porque se había esfumado sin decir una palabra. Él sabía bien dónde estaba Becky, pero no dejaba de pensar en ella. Aparecía en sus sueños, unos sueños que se convertían en pesadillas cuando despertaba y se encontraba solo en la cama. Decir que la echaba de menos sería como decir que el sol solo era una bola amarilla en el cielo. Había un agujero en su pecho que le impedía respirar y por fin entendió qué le pasaba. Estaba enamorado de ella. Si hubiera prestado atención a sus sentimientos habría sabido la verdad mucho antes. Se había enamorado de Becky en cuanto la vio sujetando al perrillo al que Mark había dado una patada. No había habido ninguna otra mujer para él desde entonces. Todos esos años evitando el compromiso pasando de una mujer a otra, decidido a no volver a dejarse engañar por nadie, hombre o mujer, empujado por la ambición de demostrar al mundo entero que era el mejor, sobre todo a su padre y a su hermano. Se alegraba de haber recuperado a Damián, pero todo lo demás le importaba un bledo. Renunciaría a todo por ella. Por Becky. La mujer que le había robado el corazón, la mujer que lo había encandilado con una simple sonrisa. Una mujer a la que confiaría su vida pero una mujer dañada. Becky había perdido una parte de su juventud por culpa del amargo divorcio de sus padres, enterrándose en sus estudios como un escudo protector para no sufrir. Emiliano sabía que nunca habría nadie más. Si no podía tener a Becky no tendría a nadie. Tenía que intentarlo, pensó. Tal vez era demasiado tarde, pero tenía que intentarlo. Terminaría la competición y luego iría a Inglaterra. Se tragaría el orgullo, se pondría de rodillas y le suplicaría que le diese otra oportunidad. Porque había sido él quien lo estropeó todo. Becky se había negado a casarse con él, pero en ningún momento había dicho que quisiera romper la relación. No había hecho nada para ganarse su confianza. Cuando le había dado la oportunidad de confiar en su promesa de fidelidad. Había hecho esa promesa como una especie de compensación, un benévolo regalo, cuando la verdad era que no quería a nadie más porque no podía haber nadie más. Era Becky, solo Becky, su corazón, su cuerpo, su alma. Y si era demasiado tarde, al menos siempre tendría una parte de ella. Su hijo. Se quedaría en Inglaterra y, viviendo juntos o separados, criarían a su hijo y lo querrían por encima de todo. Tendría que conformarse con eso. Pero no podía hacer nada por el momento, de modo que saltó de la cama y se arrastró a la ducha. Tenía que salir de esa depresión, pensó. En unas horas empezaría la primera competición de la temporada y tenía que estar alerta porque el polo era un deporte demasiado peligroso como para no estar absolutamente concentrado. Cinco horas después, el timbre sonó por segunda vez. Y, en esa ocasión, era el mensajero del restaurante chino. La incredulidad que había experimentado cuando abrió la puerta y vio a su madre al otro lado se convirtió en un mar de lágrimas cuando ella la abrazó y le pidió perdón. Anthony, el baboso de su padrastro, era historia. Al parecer, su madre había soñado con su nieto y ese sueño había sido una revelación. Su única hija estaba embarazada y ni siquiera sabía quién era el padre o cuándo nacería el niño. Cuando le contó eso a su marido, junto con su intención de ir a ver a su hija, la reacción de Anthony había sido tan desagradable que, de repente, se le cayó el velo de los ojos. Era lo que Emiliano había presagiado. Aceptando el consejo de no darle la espalda, Becky le había enviado un mensaje con su dirección, pero jamás hubiera imaginado que aparecería en su casa dos semanas después. —¿Le has contado a tu padre que estás embarazada? —le preguntó su madre mientras probaba el main. Becky hizo una mueca. —No, aún no. Me envió un mensaje el miércoles pasado. Estaba a punto de tomar un avión para ir a Chile. —Se lo contaré la próxima vez que hablemos. Chile no tiene frontera con Argentina. Becky se encogió de hombros. Solo le había contado a su madre que el bebé era hijo de un jugador de polo argentino. Era demasiado pronto como para intercambiar confidencias. Las cosas no podían volver a ser como antes. Aún no. Seguro que tu padre volverá a Inglaterra para el parto, dijo su madre. Yo no le soporto, pero sé que te quiere mucho. Siempre fue un padre estupendo. Había soñado con viajar por todo el mundo desde que era niño, pero renunció a sus sueños porque te quiere mucho. Esperó hasta que fuiste mayor, cuando ya no lo necesitabas. No lo sabía. Bueno, pues ahora lo sabes. No se despidió de mí. ¿Por qué es egoísta e inmaduro? No acabas de decir que es un buen padre. Lo fue, sí, pero ya no lo es. Y yo he sido una madre horrible en los últimos años. Tampoco yo he sido una gran hija, admitió Becky. He sido egoísta e inmadura. Emiliano, en cambio, siempre había pensado en ella antes que nada. Durante esas semanas, le había dado pasión, pero también una seguridad que nunca antes había tenido. Becky. Ella parpadeó, como saliendo de un trance. Perdona, has dicho algo. Estabas perdida en tus pensamientos. Becky sintió el deseo de contárselo todo de confiarle que estaba locamente enamorada y que su desconfianza y su inseguridad habían destruido la relación. Todas las cosas que le gustaría decirle a Emiliano. Lo maravilloso que era, que la hacía reír más que nadie, que la sacaba de quicio más que nadie. Que era la mejor persona que conocía y que se alegraba de que fuera a ser el padre de su hijo. Becky. Ella dio un respingo. ¿Qué? Cuéntamelo, hija. Tal vez yo pueda ayudarte. El deseo de contárselo todo la ahogaba, pero antes de que pudiese abrir la boca sonó su móvil. Habría ignorado la llamada si no hubiera visto el nombre de Loise en la pantalla. Asustada, Becky tomó el móvil con manos temblorosas. ¿Qué ha pasado? Becky, siento mucho tener que llamarte, pero pensé que querría saberlo. Emiliano ha tenido un accidente, ¿cómo está? La interrumpió ella. ¿Lo han llevado al hospital, inconsciente? respondió Loise. ¿Creen que tiene un coágulo en el cerebro? Becky, está muy mal. Becky aterrizó en Buenos Aires casi 20 horas después. Su madre la había llevado al aeropuerto y habían esperado allí hasta que consiguieron un billete. La espera en el aeropuerto había sido insoportable, el vuelo un purgatorio. Ni siquiera podía comprobar sus mensajes para recibir noticias. Cuando el avión aterrizó por fin, fue la primera en desembarcar, la primera en la cola de los pasaportes. Como no llevaba equipaje, corrió hacia la salida mientras sacaba el móvil del bolso, esperando algún mensaje de Louise o de Paula. Pero ocurrió el desastre. Su teléfono se quedó sin batería. En sus prisas por ir al aeropuerto había olvidado guardar el cargador. Conteniendo un grito de angustia, subió al primer taxi que encontró y le pidió que la llevase al hospital, pero no podía decirle al taxista a qué hospital porque no lo sabía. La competición de polo tenía lugar en Buenos Aires, de modo que tenía que ser allí. Desesperada, gritó. Emiliano Delgado. El taxista arrancó de inmediato, pero seguía temblando cuando llegaron al hospital y, al ver la multitud de periodistas en la puerta, su miedo se convirtió en terror. De algún modo, consiguió abrirse paso entre ellos, pero la batalla solo acababa de empezar porque nadie la ayudaba. Ni siquiera le confirmaban que Emiliano estaba ingresado allí, pero ella sabía que estaba allí. ¿Por qué si no habría tantos periodistas en la puerta? Emiliano Delgado era algo así como una estrella del rock en Argentina. Decidida a encontrarlo, recorrió los pasillos del hospital hasta que vio a dos guardias de seguridad frente a una puerta. Emiliano Delgado. Los dos hombres se cruzaron de brazos, sin molestarse en responder. «Por favor, díganme si está aquí y si está vivo». «Tiene que irse, señorita» dijo uno de los guardias. Becky se llevó una mano al corazón. Por favor, dígame cómo está. ¿No soy una de sus fans? Estoy embarazada de su hijo y le quiero. Por favor, dígame si está vivo o muerto. Becky. Ella se dio la vuelta. La puerta de la habitación se había abierto y vio a Emiliano sentado en una silla de ruedas. Capítulo 16 Emiliano parpadeó varias veces para comprobar que la conmoción no estaba provocando alucinaciones. Pero no, de verdad era Becky quien estaba en el pasillo. Becky, gritando a uno de los guardias de seguridad. De verdad era Becky quien acababa de gritar que lo quería. Ella entró corriendo en la habitación y su corazón se encogió al ver lo angustiada que parecía. De verdad eres tú. Emiliano levantó una mano para tocar su cara, sin saber si de verdad estaba allí o era una fantasía. Era uno de los sueños que habían plagado sus noches en las últimas semanas. Un sueño que se convertiría en una pesadilla en cuanto abriese los ojos. Becky sintió con la cabeza, pero las lágrimas se convirtieron en sollozos que parecían salir de su alma y todas las emociones que guardaba en el corazón explotaron en ese momento. Tomándola por la cintura, Emiliano la sentó en su regazo y enterró la cara en su pelo, rezando para que aquello fuese real. —No pasa nada, murmuró. Estoy bien, bomboncito. Estoy aquí. Becky tomó su cara entre las manos para mirarlo a los ojos. Gracias a Dios. No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo lo has sabido? Louise me llamó y he venido en cuanto me fue posible, respondió ella con la voz rota. Estaba tan asustada. Pensé que, que había muerto. Becky, mírame. Ella hizo un esfuerzo para abrir los ojos, pero antes de que pudiese decir nada una doctora entró en la habitación y su circunspecta expresión le recordó que estaba sentada en el regazo de Emiliano. Horrorizada, intentó levantarse, pero él la sujetó. No vas a ir a ningún sitio, le dijo, antes de pedirle a la doctora que los dejase solos unos minutos. La mujer pareció pensarlo un momento y después se despidió amablemente. Una vez solos, se miraron a los ojos de nuevo. Estaban tan cerca que sus narices se rozaban. ¿Cómo estás? Bésame y te lo contaré. Emiliano. No puedes atravesar un océano para verme y luego no darme un beso. No te preocupes, no voy a morirme, dijo él, acariciando su pelo. Venga, bésame. Becky inclinó la cabeza y rozó sus labios. El aroma de su piel y el roce de sus manos la llenaban de tal felicidad que, de repente, empezó a besarlo con desesperación. Emiliano se apartó, riendo. Me ayudas a tumbarme en la cama. Becky saltó de la silla y le ofreció su mano. Tardaron un poco en hacerlo, pero cuando por fin logró tumbarlo en la cama, Emiliano dio un golpecito en el colchón para que se echase a su lado. ¿Por qué estabas en una silla de ruedas? Le preguntó Becky, abrazándolo. Me lastimé la columna al caer, respondió él. Bueno, me golpeé por todas partes. Pero lo me dijo que tenías un coágulo en el cerebro. Sospechaban que era así, pero me han hecho un escáner y no hay coágulo. Solo una pequeña conmoción cerebral y algunas contusiones. ¿Pero qué pasó? No lo recuerdo. Me caí del caballo y quedé inconsciente. Desperté aquí, en el hospital, pero sé que provocó el accidente y sé que no volverá a pasar. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué he decidido retirarme? Encontraré un jugador que me sustituya y seguiré financiando el equipo pero no pienso volver a jugar. ¿Pero por qué? Yo sé que es muy importante para ti. No tanto como tú y nuestro hijo. Es contigo con quien tengo que estar y eso es lo que voy a hacer porque te quiero. Si me dejas compartir tu vida, claro, respondió Emiliano, con los ojos brillantes de emoción. Desde que te fuiste he perdido la concentración y, como demuestra el accidente, el polo es un juego demasiado peligroso cuando no estás concentrado al 100%. Y no solo para mí sino para los demás jugadores y para los caballos. Becky no había oído nada después de las primeras palabras. —¿Me quieres? Le preguntó, mirándolo a los ojos. Te quiero desde el día que te conocí y si estas últimas semanas han dejado algo claro es que no puedo vivir sin ti. Pensaba ir a verte y suplicarte que me dieses otra oportunidad. De no haber sido por el accidente, estaría en un avión con destino a Inglaterra. No ha habido nadie más desde el día que te conocí y no lo habrá nunca. Te necesito a mi lado, Becky, eso es lo único que me importa. Y si tengo que pasar el resto de mi vida ganándome tu confianza, eso es lo que haré mientras tú me quieras, y me quieres, ¿verdad? Esa repentina vulnerabilidad hizo que el corazón de Becky pareciese a punto de estallar. Más que a nada en el mundo, respondió. Tú lo eres todo para mí. Sé que no quieres casarte conmigo, pero... Me casaré contigo, lo interrumpió ella, poniendo un dedo sobre sus labios. Soy tuya en cuerpo y alma. Emiliano cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, en ellos había tal brillo de emoción que estuvo a punto de ponerse a llorar. No puedo decirte cuánto he deseado este momento, dijo con voz ronca. Te juro que nunca te daré razones para dudar de mí. Haré todo lo posible para ser un buen marido y un buen padre para nuestro hijo. «Sé que lo harás», dijo ella, reemplazando el dedo con los labios. «Nunca he dudado de ti. Es de mí misma de quien dudaba. No confiaba en que tus sentimientos por mí pudiesen durar toda la vida porque soy muy insegura. De hecho, he sido una tonta». «Pero yo no he ayudado nada», insistió Emiliano. «Si no hubiese enterrado la cabeza en la arena, negando lo que sentía por ti, habría prometido serte fiel sin que sonase como si estuviera haciéndote un favor». No quería enfrentarme con la verdad, pero la verdad es que no ha habido nadie más para mí desde el día que te conocí y no lo habrá mientras tú vivas. Becky suspiró. Yo estaba demasiado dolida como para creerte. Me había escondido detrás de mis estudios, sin darme cuenta de que estaba huyendo del dolor, pero tú, tú eres un hombre maravilloso. Me has devuelto la vida y ahora mi vida es tuya. Te quiero tanto, Emiliano. Y yo a ti. Cuando sus labios volvieron a unirse, Becky supo que su corazón siempre latiría por aquel hombre. Diez minutos después, la doctora volvió a entrar, dispuesta a echar a la visita de la habitación. Le daba igual lo rico o famoso que fuese el paciente. Tenía una conmoción cerebral y necesitaba descansar, no retozar con una de sus fans. Al ver las dos figuras tumbadas en la cama se detuvo. La cabeza de la mujer sobre el torso del paciente, él abrazándola con gesto protector. Los dos estaban profundamente dormidos. Había algo tan cariñoso en ese abrazo que casi podía ver el amor que había entre ellos. Sonriendo, dio un paso atrás y salió de la habitación sin hacer ruido. Epílogo. Repita conmigo. Yo, Emiliano Alejandro Delgado, te tomo a ti, Rebecca Jane Aldrich, como legítima esposa, yo, Emiliano Alejandro Delgado, te tomo a ti, Emiliano no terminó la frase. Rebecca. Ella asintió con la cabeza, muerta de risa. Te tomo, Rebecca Jane Aldrich, como legítima esposa. Para amarte y respetarte. Después de intercambiar las promesas matrimoniales y los anillos, con poca ayuda de su hermano Damián, el padrino, que tardó más de lo debido en encontrarlos, el sacerdote los declaró marido y mujer. Rebecca. Le dijo al oído mientras firmaban el libro de registro, apretando discretamente su trasero. Era la única parte de su cuerpo que podía apretar, ya que estaba embarazada de ocho meses. Pasarían la luna de miel en la finca inglesa y cuando el niño fuese lo bastante mayor como para viajar, volverían a Argentina. Rebecca, había encontrado un trabajo en una empresa de investigación cerca del rancho, haciendo algo similar a lo que hacía en el laboratorio inglés, pero con horas reducidas. Nunca leíste mi currículo, ¿verdad? Bromeó Becky. Partidos de risa firmaron el documento que los uniría para el resto de sus vidas. Fin